0: Começa agora! Prez Starcast!
1: Oi, oi, seteiros! Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Prez Starcast. A sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando diretamente do Japão, Reni. Yo, aí, Reni Fala aí, galera! Bora pra mais uma. E do meu lado esquerdo, falando de jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó Andrei Cardoso. Salve,
2: salve galera, tudo bem? Vamos
1: lá. E é o Chodô da vovó. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô, mais eficiente que eu conheço, Neuza. raio, galera. Bom, galera, é, como vocês sabem, é, está chegando um grande feriado aqui no, no Japão. E aí a, a Melina. Lá do Cosquistas da Malta e outros podcasts aqui do Presidência também, ela sugeriu para a gente fazer um tema falando sobre festivais. Nada melhor do que chamar esse pessoal para falar um pouquinho desses festivais. Né? Diretamente lá de Coimbra, Portugal, Melina.
3: Oi, meus amores, tudo bom? Estamos aqui de novo, já que ninguém ganhou os 10 milhões, estamos tudo de volta
1: aqui. <risos> Diretamente de Araus, na Espanha, Giancarlo.
4: Olá, caixa pessoal, tudo bem? Vamos falar de algumas festas aí. Aqui que estamos em pleno San Firminis. Agora San Firminis.
5: E lá da Estônia, Peterson. Tere, pessoal, obrigado aí pelo convite novamente. Bora falar um pouquinho sobre as tradições do país, as estacas de gente. <risos> Já vai falar alguém aí, ó. <risos> <risos>
1: Mas antes, Andrei, caso os que queiram entrar em contato com a gente, como que eles devem fazer? Bom, Will, basta mandar
0: mensagem pra gente no e-mail, nosso e-mail, Ou através do nosso mural lá no site prestartcast.com.br ou através das nossas redes sociais.
1: Boa. E o Renan, quais são as nossas redes sociais? É, a gente está no Facebook e no Instagram como
2: @pressstartcast e no Twitter como pressstartcast. Só dá uma procurada lá, galera.
1: Boa. E vocês também podem ouvir todos os nossos episódios lá no YouTube. Por enquanto, é só ouvir mesmo. Uh, o link estará na descrição do episódio e na bio do Instagram. Logo, logo a gente vai começar a fazer as gravações do nosso episódio. Então a gente vai transmitir através do YouTube é... via live, né? Então a gente vai fazer live das gravações do Puts, episódio. Não
3: vamos poder participar de pijama?
1: Pode, ué, Aí você vai virar a tia do pijama. <risos> e por isso que a gente conta com a sua colaboração. Então divulgue aí para seus amigos, parentes para seguir lá no, no Instagram, para a gente conseguir o nosso link dedicado. E se você gosta desse projeto e quiser ajudar, você pode apoiar através do apadrinhamento. Para você que mora no Brasil, você pode apoiar o PreziTart através do padrim no padrimcombr barra e através do PicPay no picpay.me barra Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon, no patreon.com.br uh, A gente tem vários planos lá, a partir de R$ 2,00 no, no PicPay, mas a partir de R$ 10,00 e outros planos, você já passa a ter alguns benefícios, como fazer parte do grupo exclusivo do Telegram, né e você vai poder bater um papo com toda a galera, e com os padrinhos aí espalhados pelo mundo, ter acesso aos episódios, antecipadamente e os agradecimentos no, nos nossos episódios nas redes sociais. E também ah, em alguns planos, você vai participar de alguns sorteios e também pode, poderá participar de gravações com contato. Vai lá, escolha o plano que se encaixa melhor aí para você e ajude o Play start a ficar cada vez melhor. Mas assim, você pode falar, né? Ah, Will, eu tô meio quebrado, sem grana agora. Como que eu posso ajudar? Não tem problema. Ah, você pode ajudar divulgando o presetcast indique aquele episódio que você mais gosta para os amigos, para os familiares porque assim, quanto mais pessoas ouvirem o nosso trabalho se torna mais relevante para as marcas poderem anunciar e patrocinar o nosso podcast e eu gostaria de deixar aquele abraço de sempre para os nossos padrinhos, Gindi Kemut e para o Masashi Noi um grande abraço para vocês e obrigado pelo apoio e por último, e não menos importante, eu gostaria de agradecer o nosso editor Rafael Zorzal. Se você estiver precisando de um editor que manda muito, na, muito bem na, na edição e é rápido no trabalho, dá uma conversadinha lá com o Zorzal, ele manda muito bem mesmo na edição. E além do Prez Start, ele edita o podcast dos nossos amigos lá do Poucas Trancas, inclusive um grande abraço para todos eles lá, e ele também edita o RP Guacha. Edita também o projeto Drama e alguns outros podcasts. Além do seu projeto pessoal, o Arquivos da Patrulha. Já está chegando no finalzinho, hein? Corre lá também para ouvir, é, são episódios curtinhos. Então dá para maratonar lá e você ficar aí na, na íntegra. Porque já está quase chegando nos últimos episódios. Além disso, ele também é, ele dá aula de edição. só então, se você estiver pensando em iniciar nessa área de edição também, dá uma procurada lá no Zorval. Beleza? Bom, então chega de enrolação. Porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. Bora para o episódio? Meu prazer estar. Lisa Bom galera, como vocês ouviram na introdução... A gente vai falar um pouquinho sobre festivais, é, festas populares, algumas coisas que tem aqui no, nos países onde moramos. Eu gostaria de pedir para que você, Melina, começasse aí falando alguma coisa para a gente, primeiras damas, né? Ah,
3: muito obrigada pelo, pela gentileza. Uh, então, gente, Portugal tem assim, alguns eventos que são algumas datas, assim, que estão. que tem bastante bastante festa, né? assim, é, é Portugal. Primeiro que Portugal é um país muito católico, então eles têm uma tradição assim forte no de de, de comemorar o, a data do padroeiro da cidade, né? Agora mesmo a gente a padroeira da cidade aqui em Coimbra é a Rainha Santa Isabel e o dia dela é comemorado dia 4 de julho, né? De, aliás, desde que eu moro aqui, 4 de julho deixou de ser a independência dos Estados Unidos para mim para ser o dia da Rainha Santa. Acho justo. Então e foi, é, o dia da, é o aniversário de morte dela, né, então é, tem festas, assim, agora a gente tá foram 10 dias de festas, então tem shows, tem feiras tem fogos de artifício tem um monte de coisa, assim, e isso é uma coisa muito normal aqui, eles, eles as cidades comemorarem o, o, o dia do seu santo padroeiro e às vezes assim, com, com dias de festa né, e aí nessa vibe depois eu vou falar de outras, mas para começar nessa né? vibe assim, da, da, da questão dos santos Talvez a mais popular E aí não só Dentro das, das tradições católicas Mas das mais populares Do país mesmo Sejam as festas dos santos populares Que acontecem em junho comemoram o dia de Santo Antônio, São João e São Pedro. São Pedro tem uma festa que é um pouquinho menor, assim, ela é dia 29 de junho, então comparada com os outros, ele tem assim, uma festa um pouco mais, mais humilde. Mas a festa de Santo Antônio, que é padroeiro de Lisboa, em Lisboa, que acontece do dia 12 para o dia 13, leva assim, muita gente, milhares e milhares, talvez milhões de pessoas para a rua. E depois a festa de São João, que acontece, a mais tradicional, acontece no Porto. E ali à beira do Rio Douro também é, é, é fantástica, assim. Essa do, de São João, esse ano eu tive a oportunidade de ir. E aí eles têm algumas tradições, assim. É, por exemplo, no Porto, tinha no São João tinha uma tradição de bater com alho poró na cabeça das pessoas, assim. E aí eles substituíram Mas qualquer pessoa, É, é sabe rua, assim. Que tiver só, participando
1: festival?
2: Aleatório. Que
3: tiver, é porque o festival é na rua, né? Então, assim, a cidade praticamente, todo ali, um, um, um bom raio, né, da, da parte da ribeira ali. É, ela, ela tá no clima, assim, né, então tu vê, é muita gente na rua, muita gente mesmo, e de um tempo para cá, eu não, agora eu não me lembro exatamente, tudo isso tem significados, tá, vou, vou vendo aqui pra gente ir aí dizendo, mas de um tempo para cá começaram a substituir os alhos por ossos, por marretas que a gente no Brasil conhece como marreta do Chapolin colorado.
1: Nossa, que susto! Provável. Eu já achei que era daquelas de construção já.
3: <risos> quebra a cabeça não e aí tem marreta, tem grande, tem média, tem pequena não sei o que, e elas fazem barulho e é legal porque assim é, a vibe é ficar batendo com a marreta nas pessoas, na cabeça das pessoas claro, de uma forma, né, delicada não é uma uma marretada assim e aí tem, e as crianças fazem, os velhos fazem, é uma coisa assim super, uh, e não tem conotação nenhuma, né? Não é porque tu bateu na cabeça da pessoa que foi interessada da pessoa não, não tem nada a ver com isso. É uma festa, assim, então é uma coisa muito muito tradicional, saudável. É, não, mas é, é assim, é OK, <risos> Dá sabe? Umas Dá umas marretadas, não, mas é OK, não, não, não machuca. <risos> Né? Pelo menos não é o propósito. Se tu tá ali meio com o ódio de alguém, talvez pode pesar um pouquinho mais a é mão. Que
5: o óleo poró devia mostrar. Eu
0: achei que iam trocar o óleo poró por um maço de cheiro verde, assim, ia perguntar se o povo <risos> é
2: tá ligado. Né? Um caldeirão de água, assim, com igual.
3: No Santo Antônio, eles têm. Tem, existe um. um, um ab... Se não me engano, é no Santo Antônio, não é no São João. É. Que é da manjericão. Tipo assim, os namorados dão um, um vasinho de manjericão pras meninas. E elas precisam... E elas têm que cuidar daquilo por um ano. Eu acho uma, uma filha da putícia, na real, né? Tipo, quer cuidar do manjericão, vai cuidar tu, não vai ficar passando essa bola.
0: É, aqui tem o macho hortinha, você sabe, né? Ele cuida do próprio a horta e ele vai cozinhar e pega o próprio manjericão. Ah...
3: Né?
0: <risos> O Chico Tsark fala isso. É bem legal. Podia ser. É, agora eu achei meio machista. Pois, pois isso, é, né?
3: total. Eu fiz um episódio pra quem, pra quem não ouviu ainda, lá no Cusquices da Malta, tem um episódio só sobre santos populares. E, e, e eu falo justamente isso: tipo, a menina tem que cuidar do, 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 do raio do. Aqui chama manjerico. Eu adoro. Manjerico.
0: Ah, então os machos aqui do Brasil estão na frente, né?
3: Cultivando na o frente. próprio manjericão. Pelo menos isso, né? Mas no São João, aqui tem uma coisa que eles têm, eu acho acho curioso porque assim aqui é uma época que tem muitos, uh, muito incêndio, né? Porque acaba sendo é verão, é muito, muito seco. E existe uma campanha imensa para pra, as pessoas cuidarem isso né? Ficarem atentas às, às, às coisas que podem causar fogos e tal, mas. No São João, eles mandam balão, aquele balão que no Brasil, se não está proibido, acho que já está bem assim contido, a gente não usa mais aquela, essa tradição de lançar balão, né? aquele balão que tu, bota o, o, que tu bota fogo e ele sai voando, assim, porque nunca sabe onde é que isso vai parar. Mas aqui é muito, muito, muito comum, então tu olha assim, para o céu, tem um monte de coisa, parece um monte de estrelinha, mas não, é tudo balão que o pessoal mandou. Assim. Mas é uma festa muito bonita, muito bonita. É, é aquela coisa, aquela vibe, assim, tipo tem um monte de tendinha, os lugares, os bares se, se organizam e se decoram tudo para data. É uma coisa muito, muito legal de ver. Eu acho que essa, essa, para quem vem a Portugal e tiver a oportunidade de vir no mês de junho, uh, vale a pena procurar os santos populares. E apesar de ter essas grandes, todas as, outras, todas as cidades têm algum tipo de comemoração a esses santos. Então, é, vale a pena conhecer alguma delas.
2: Pô, eu tava aqui só esperando a Melina explicar o porquê de bater pau e poró. A explicação não veio aí.
5: Peraí, <risos> deixa eu resgatar. é tipo uma <risos> cantada que o cara dá na menina, é tipo aquela novela lá que o índio dava uma panela e simbolizava intenções de ir pra cama. Como é que é esse negócio do entregar o manjericão pra menina que ir cuidar? Pra cama? O que, que é isso? É, tinha uma novela lá da não vou falar emissora, não sei se pode falar, mas tinha um índio, o índio colocava a panela, dava uma panela pra menina na rede e aí ele expressava a intenção dele de fazer, eu acho que era suki que falava, que era sexo mesmo, né, ah. então assim esse negócio do manjericão aí é tipo uma cantada, eu tô te dando um manjericão pra você cuidar olha eu, eu acho doce, eu, eu acho que parece. não,
3: pelo que eu entendi é, é uma coisa assim primeiro, é, é, assim, né os, os caras uh, podem ou dar pra, pra, pras meninas que, que já estão namorando ou, uh, ou para menina que tá interessada alguma coisa assim, mas pelo que eu lembro, assim, que eu li, tem uma coisa que, que é muito, muito mais uh, séria e machista do que isso, que é a menina tem que manter e cuidar desse manjericão por um ano, assim como se fosse, assim, cuida do nosso amor sabe? aí
0: ah, não pode fazer pizza então, porque não é cuidar você vai matar
2: <risos> não, mas aí, mas o problema seria na Itália não em Portugal <risos>
3: Então tem um lance assim meio ruim.
1: Os canceladores agora iam, iam cair matando, porque daí isso aí dizia que cada cara dava umas mudinhas dessas para várias mulheres, para ter logo aí a plantação, né? Então, enquanto elas estivessem cuidando do manjericão, não estavam não enchendo o saco dos caras, né? Mas isso os machistas iam falar. Não é nada é, doido para É, riscar, isso. Né? É. Uhum.
3: Mas eu, eu, vou eu, eu vou pesquisar, eu tinha isso, eu acho até que eu falo isso lá no... Lá no... Ai meu Deus, não esqueci se dar mal da minha, 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 minha memória, tá uma vergonha. É, é quase, mas é, é quase igual o André que lembrei. <risos> mas vou, vou tentar achar aqui pra ti qual é a moral, tá, Renin, pra tu não, não ter que conviver com essa dúvida.
2: Veja, é que eu tô só imaginando o porquê da chicotada com... <risos> Não, poró. então,
3: é, 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 e era alho poró e tinha mais um, uma outra tralha também que, 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 é notório, que batia na cabeça. Daí depois passou.
2: <risos> 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 oh, e outra coisa que eu tava esperando aqui é são os festivais com os nomes legais que você falou no backstage aí pra gente <risos> logo 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 vem aí.
3: Calma é aí, depois depois ah, vamos, vamos fazer vamos, 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 vamos por rodadas como Senão fala fica ou... a Melina Startcast aqui ou como fala lá ou para 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 lá vamos segurar o audiência <risos> João Kleber o João é, Kleber que também... muito participava do, do Trouxas Possíveis né meu <risos> meu outro podcast que há de voltar bom
1: aqui no Japão a gente tem um festival né começando aqui mais ou menos no, no início de fevereiro, a gente tem um festival aqui que ele chama é, Yuki Matsuri. Yuki, ele é de neve. Né? Significa neve. Matsuri seria festividade ou alguma comemoração desse tipo. Festival, né? E, e Yuki Matsuri, ele acontece, né como eu falei, no, no início de fevereiro, em várias regiões, principalmente lá pro lado de Sapporo, que fica na província de Hokkaido, eles fazem... É, gigantescas esculturas de gelo, né, que normalmente eles fazem uma cena ou alguma coisa desse tipo, um personagem famoso, alguma coisa assim. E ele é bem conhecido, inclusive bastante turistas de, de fora do Japão, eles vêm nesse festival para ver essas esculturas. E também na província de é, Akita, é, eles têm um festival mais ou menos desse tipo, só que é um numa, proporção um pouco menor, né, que é o festival de Kamura, de que fica é na cidade de Yokote, que as crianças, elas constroem algumas cabaninhas, parece, parece um iglu, alguma coisa assim desse tipo, né, pra elas brincarem oh, dele. Ó, que
3: bonitinho!
1: Então, isso é, daí é, são alguns festivais mais família. No, no começo do ano, né, quando tá o um inverno, tá um pouco mais rigoroso aqui. <risos> um pouco mais é a Em é p... p... <risos> fevereiro tá frio
2: <risos> pra casa <cacete>, cara. <risos> Apesar de que eu gosto, mas tá frio pra caceta, tá.
1: Falta muito pra fevereiro, cara?
2: Caramba, cara, tô contando os dias.
1: Agora, nesses meados aqui, mês de agosto já tá pra começar aí. Eu já não quero nem, nem ver o mês de agosto aqui, porque o negócio <risos> pega.
3: Depois chega chegar fevereiro, tô reclamando do frio. Chega agosto,
1: não Não, nunca Não, reclamarei. nunca reclamei do frio, cara. <risos> e o e aí na, na Espanha? Fala pra gente algum festival aí.
4: Espanhol já é festeiro sem precisar de motivo, né? Tem um feriado, você fala aí, feriado o que? Ah, sei lá, não tem motivo, é feriado A galera sempre igual de festa aqui Eu acho justo <risos>
3: eu <risos> acho Me identifico
4: <risos> Pode vir pra cá, galera, então quer que a terra pra vocês <risos> Bom, para mim também, eu adoro feriado, né? Mas é, os mais conhecidos, ali, agora estamos em pleno San Firmin, né? Que ele acontece de 8 a 14 de junho o então, é uma das festas mais conhecidas, se não a mais conhecida aqui da, da Espanha é, Ele começa dia 8 com o Chupinato, que é a abertura né? Então tem o, é, a galera se reúne, tudo ali em Pamplona, na praça principal Fica lotada de gente, eles ficam o dia inteiro ali é, Tem todas as, as comemorações pra, é, do começo da festa, né? E depois o mais conhecido é a Corrida dos Touros, né, que todo o dia, a partir do dia 9 ao dia 14, todo dia, é, das, às 8 da manhã, eles soltam os touros e a galera vai correndo na frente É super conhecido, todo mundo sabe o que, que acontece, né, que uma galera Eu torço pro touro sempre Eu também sempre.
3: Aliás, Sempre. eu tô pensando em transladar os touros esses lá pro meu Santuário Igualdade, lá
1: no... Ó, oh, isso não é.
3: Santuário Melina Cabral.
1: <risos> se, você não, se você não tá entendendo o que, que ela tá dizendo, vai lá no, no episódio, se eu tivesse dinheiro, e ouça lá
5: ó, o que, que ela faria. O Santuário Madre Melina de Cabral, que vai ser construído na cidade de Cabralha, lá no Nordeste. Em
3: Viamão, em Viamão. Vai ser em Viamão, no, no, pertinho de Porto Alegre. Então, Muito lá demais. tem.
4: Bom, esse é o mais conhecido, né? Que é São Firmino. Mas tem... e São
3: Firmino é quem?
4: São Firmino é um santo.
3: É um santo. Muito bem, <risos> já fez mais que nós.
4: São Firmino é o patrono <risos> lá da cidade. Padreiro. Eles fazem essa festa, né? Na verdade, é, isso começou, acho que no século XVIII, que eles pegavam os touros, eles deixavam os touros num local. E a corrida, na verdade, é, eles levavam esses touros para a arena de, de tourada, né? E então, como a arena era no centro da cidade, os touros ficavam fora da, da ficavam ali esperando fora e quando eles iam para a arena, eles faziam esse esse caminho que é, que é uma corrida, né? Os caras iam de cavalo levando os touros. E, bom, com o tempo isso é, continuou. Mas eles fizeram uma, a festa de São Firmin, que é, que, é, que é nessa época. E na verdade, ele, essa festa ela se popularizou no mundo porque o Ernest Hemingway ele escreveu um livro e agora eu não vou lembrar o nome, é When the Sun Rises, alguma coisa assim. E nesse livro ele comenta, ele fala sobre essa festa e da Corrida dos Touros. Então a, a festa ficou super conhecida, mais conhecida a partir daí, né? Se popularizou bem daí. Acho que foi em 1944 que ele fez esse filme, esse livro, se eu não me engano. E bom, aqui né, tem outras festas, né? Tem a Tomatina, que é a Guerra de, ah, de Tomate. Isso também que, é bem conhecido. É, que é bem conhecida também. Super saudável. <risos>
3: Eu não, não compreendo, gente, sério Tem coisas assim que a minha, minha, minha mente não alcança Pô, mas
5: os caras fazem a festa do tomate E você que tem a festa do óleo poró Tá indignado, eu não tô entendendo né? Não, mas é <risos> é uma preferência de sabor né? <risos> Pô, já percebeu que juntou tudo isso daí e dá uma pizza, né? Não, juntando, <risos> com, o manjericão, na...
3: juntando com, é... com os manjericos.
5: teria nascido daí o sabor de pizza portuguesa? Desculpa, pode me explicar? Não, não, não.
1: Os pensamentos me Marguerita. Mas olha aí, se juntar Portugal, Espanha e Inglaterra, realmente sai a pizza. Porque lá na Inglaterra tem aquele festival da, da corrida do, do queijo, né? Do que... queijo, né? <risos> que jogam o queijo os... morro Nos... é, é, da baixo. Itália, né? É? Não, isso. gente, não,
5: não, isso daí pelo é de amor de tá? <risos> a Inglaterra apoderou. Isso Mas tipo, que joga o queijo
3: que fora, assim, nos outros, na... não. Como é não, que é? A, é pessoa que... Que... <risos>
4: a pessoa que ganha a corrida, ele <risos> ah, é um... queijo.
3: Gente, queijo é pra comer, tomate é pra comer, vocês essas... parem de o jogar O queijo desce
0: redondo lá no ladeiro e os caras vão correndo atrás, colando.
4: Aquela... E a galera pegada. E o queijo não quebra, ele resiste até lá é embaixo.
3: E aí depois dá para comer pelo menos.
4: É, então, quem ganha tá a corrida vem o queijo. Quem, quem,
3: quem
0: chega primeiro leva o queijo. Assim. Leva
3: o queijo. Bom, antes correr atrás do queijo do que do touro, né? Já começa. Já, já <risos> na me Itália, mais.
0: Na Itália tem uma guerra de laranja também, né? Os caras fazem lá. Ai gente, não, não, tem... não
3: entra na minha cabeça. Já a guerra a de comida não entra tá na cabeça. Ao invés de ah, é,
0: tomate é, é laranja. Ai, laranja, ele, a, laranja, a laranja dói
3: mais, Só falta né? um espumantezinho pra fazer uma mimosa, então.
4: Ah, mas aqui, aqui a gente tem uma batalha. Deixa gente falar uma baixo.
3: festa do espumante aí.
4: Aqui tem uma batalha que chama Batalha do Aro. E é de vinho
3: Mas é pra beber ou é pra jogar vinho fora? Se for pra jogar vinho fora, eu não vou
4: não, se a, a, a batalha é pra você jogar vinho em alguém Se você vai estar de boca aberta pra receber os tiros de vinho <risos> é
3: Gente, eu vou com balde Quando chegarem, quando tocarem vinho em mim Eu só paro no balde aqui não, Foi no balde
5: ah, Se alguém tiver é, é uma é peça é guerra de, de pizza, pizza, pizza no sistema, Por favor, me avisa eu, Posta, Eu acho que
1: aqui
4: você não passa a fome da festa não
5: é, Daí
1: chega o brasileiro Junta tudo isso aí Faz dois pedaços de pizza por dez Com um copo de vinho ou um copo de laranjada. Vendendo na
2: porta de entrada do evento é. Manda aí, aí. Cara, aqui no Japão em março No final de março, na verdade Quando acaba o inverno né, Daqui do Japão é, Começa a florescer, né? a Sakura, aquelas... Hum. Pô, acho, que, acho que todo mundo sabe, né? Das árvores de Sakura, aquela flor é é bonita pra caramba. É.
3: Não, não, não só todo mundo, já diria minha mãe. É justo. <risos> que que <risos> então é vamos <vou> escrever. <risos>
2: então escrever. Já vi aquelas árvores com que não tem folha, basicamente, é só flor. Umas flores cerejeira. umas pétalas bem pequenininhas, flor de cerejeira, exatamente. Com as pétalas hum. rosa bem claro. Aparece bastante em desenho animado, que aí é, é, começa a as pétalas, com... As pétalas começam a soltar da árvore, né? Então parece que tá, entre aspas, aí, nevando pétala rosa, tá ligado? É bem bonito. Ah, que lindo. Então, em março, começa aí o Hanami, é como é chamado esse festival aqui no Japão, né? E, cara, a galera sai em família mesmo, o pessoal sai também em grupinha de amigos e o costume é fazer piquenique embaixo dessas árvores aí, é bem comum aqui no Japão. O pessoal até aluga espaço. As, as
3: pétalas caindo tudo na comida. Tudo na
2: comida, você come um sanduíche de, de queijo com pétala aí.
1: Inclusive, é, eles têm um, um, uma crendice, né? Que quando a, a folha cai no. O seu prato de comida vai te trazer sorte.
3: Ah é.
5: E, e aí no final do festival pai e mãe pegam uns ramos assim na mão os galhos se elegirem, e saem batendo nos outros igual nos outros países. Tem <risos> o alho poró a laranja não. Essa é mais <risos> continuo,
1: Só tô pensando, mas seria seria
5: bem doloroso
2: <risos> porque os galhos aí são bem. Mas acho que nem acho que não pode não arrancar. pode arrancar a árvore. É. E geralmente os espaços eles também são alugados né. Apesar deles serem espaços públicos, o pessoal aluga o, o, o espaço. Agora eu não sei onde vai alugar, não sei se é com prefeitura, não tenho muita certeza, não. Mas era é bem bonita. Mas
3: essas árvores, elas dão em lugares especiais elas, elas nascem em lugares específicos ou é em qualquer lugar? Tipo, é só plantar que ela, hum, que ela cresce?
2: Olha, eu sei que fora do Japão não teria, né? Algumas pessoas importaram, uhum. no Brasil mas tem se fala, é legal, política. porque não pode. É, mas. É, o Japão não permite, né? na verdade, tirar... Não, os, na, os, na os verdade,
1: esse, esse aí do Brasil foi um presente do, na época do imperador. O imperador
2: ah, levou para o Brasil. Então foi um presente legalizado aí. Pode, Ai, não,
3: mas é, bem, não é contrabando.
2: Mas ele tem no, no, no Japão inteiro. Só Sim. que o interessante é que eles florescem em épocas diferentes. Ele começa florescendo lá do, das províncias do sul, lá em Okinawa, e ele vai subindo. né? Então, na verdade, apesar de... De, do festival começar em março, né, dia 21 Mais especificamente é, Lá pro sul, lá pra região de Okinawa Começa a florescer em janeiro E aí lá pro nortão Lá em cima mesmo Ele vai florescer só lá pra maio, mais ou,
1: maio menos, aí. mais ou menos é.
3: Mas e aí o festival vai rolando Conforme ele não acontece Então em todo o país na mesma época
1: Oficialmente é dia 21 de março Mas é. aí por isso aí que o Reni falou, né? Então as pessoas Entendi. em alguns lugares acabam é, comemorando, assim, algumas datas tô... um pouco diferentes. E dura pouco e... tempo, né, na verdade. Porque é, floresceu, as
2: pétalas caem, e aí já começa eu a nascer folha. correndo
3: que amanhã já não tem mais.
2: É, é bem, tipo, é bem isso uma mesmo. semana, mas é por aí mesmo. É no máximo uma semana aí. E aí vira uma árvore normalzona, assim, com as folhas uhum. verdinhas e tal, sem assim, nenhuma flor. O,
5: o Reni, é nessa época aí que com comida de sakura... Porque eu, eu, é, eu não lembro onde eu é vi, certo. mas tem uma época aí no Japão que parece que rola, não sei se é café com isso, ou suco disso. Tudo, 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 tudo. rosa tudo. assim na, nas lojas. É Sim. essa época aí que você acha? Sim. Exatamente, essa época aí. Tem, é tem pra... sorvete, sorvete com sakura,
1: tem, tem até batatinha, tem é... Aí no tem resto do Mas é um japonês bagadinho. também não
3: tem limite, né?
2: <risos> pois é. Não. <risos> Aí também é a época do desespero, né, porque é a época do Cafunchou aí pra galera que tem. Também. É na, no resto
5: do ano você não acha mais <risos> essas comidas aí de sakura, é só não, na época. Não, cara, do aqui é
2: tudo sazonal. Tudo, tudo, tudo aqui é sazonal.
5: Aliás, tem coisa que você viu no mês, comer, comeu, cara. Não comer, não come nunca mais, porque tem coisa que não volta, não. É Caramba, tudo sazonal. Interessante. Tem, uma, tem umas árvores dessas aqui em Tallinn, só que é um jardim japonês. E tem umas ah, placas nesse já É bonito, cara. É muito bonito. E é bonito tem demais. umas placas lá que eu nunca li, infelizmente, mas devem estar explicando como as árvores foram trazidas, né? Mas ele é fechadinho. Uh -huh. Aí tem umas carpas, nem né? Uns peixes, assim, nadando lá. Tem aquelas esculturas... Tipo aqueles portais vermelhos, assim. Uh -huh. assim. Aquela coisa bem... Eu me sinto dentro de um anime quando eu vou lá, né? cara. Sério. Então, então assim, lá. é um jardim japonês muito bonito. Aí a minha esposa... Quando vai florescer, ela corre para lá para estudar, fazer qualquer coisa embaixo. No Instagram, enche de, de foto né, das folhas, é bem legal.
1: É bonito, cara. É bonito demais mesmo. Então, o, o que acontece também, até complementando isso que o Renan tava comentando, o mais comum e o mais bonito realmente é o de sakura. Só que daí tem também aquela de, de ameixa, né? Que o sakura é como se fosse uma cerejeira. É verdade, é verdade. E... Eu já li alguma coisa falando da diferença das flores, que muita, muitas pessoas se enganam achando que, que é de sakura, mas é de ameixe. Né? Então a flor também ela é bonita, mas eu acho que é o formato, a quantidade de pétala. Ela é um assim. pouquinho e ela é um pouquinho mais escura também, é de ameixe. É.
2: De ameixeira. É um pouquinho mais escura. Mas
1: fica, fica bonito. Tem alguns caminhos aqui, até perto dessa região onde eu moro, nesse período de... Sakura, a estrada toda fica lotada de, de folhas, assim, então conforme os carros vão passando, elas começam a, a voar, então fica voando essas florzinhas, assim... Ela acumula
2: bacana. igual neve, né, cara? Acumula, acumula igual neve mesmo, fica bonito pra caramba.
1: Sim. E comentando aí, como você já tá... Ta... Aliás, completando aí como você já tava comentando, e aí, Peterson, na, na Estônia? Fala pra gente algum festival.
5: Cara, então, aqui nós temos dois festivais, que são os principais, né, os mais importantes, pelo menos até onde eu conheço. Uh, um deles é o solstício de verão, que é todo 24 de junho, que é quando o dia literalmente tem 24 horas. E aí ao redor do país você tem alguns lugares onde eles vão fazer uma fogueira gigante, uma fogueira muito legal. E geralmente tem shows com bandas locais e aí tem vários food trucks. É um, é um festival mesmo, é, é bem Pô, legal. Isso aí eu gostei. Né? É, não cara, é, é da hora que é, é mata, e aí assim vai até o outro dia praticamente sem limite, cara. Eu esse ano eu fui eu saí de lá um meia da manhã e o pau tava quebrando ainda. Isso no centro de Tallinn, né, na capital. Mas ao redor do país tem tem galera que vai para beira de lago aí faz a fogueira lá também. É, é bem bonito. É bem é bem legal É chamado de Dia de São João Mas como eu estava comentando No, no backstage com vocês Antes da cultura cristã chegar no país é, Era o festival de solstício de verão né? E aí hoje fica como Dia de São João Por causa da por causa da data né? Esse é, é bem famoso Ocorre todo ano é, Fui esse ano pela primeira vez com a minha família E é muito legal de participar O um outro festival É o Festival da Música esse eu não pude ir em 2019. Ele só rola a cada cinco anos, porque tem uma logística muito complicada. Uh, em 2019, agora, ele, é, esse festival, ele acontece num anfiteatro, né? Ao, ao, ar, ao ar livre. É onde são feitos shows de bandas, enfim, Bon Jovi, Metallica, essa galera toda já cantou lá nesse lugar. E esse festival é feito lá. E em 2019, na pré-venda, foram vendidos mais de 60 mil ingressos. Caramba, 70 mil ingressos, com uns 35 mil músicos e cantores que iriam participar, porque é festival de música, tem dança ginástica também. É, então, assim, são mais de mil corais cantando, que dá mais de 30, 35 mil pessoas cantando. Então só aí já deu 95 mil. Aí a galera teve que suspender a venda de ingressos na pré-venda por causa da segurança física da, das pessoas, porque o local tava inchando, né? Não ia parar nem né, de vender ingressos se deixasse. Então ele só ocorre a cada cinco anos e é muito bonito, porque tem a roupa típica do país, né? os vestidos das mulheres, as roupas dos homens. Para o tráfego de tram e de ônibus, bondinho, o metrô ali, para durante o dia uma certa hora. Então não adianta falar, vou pegar um táxi por aí. Não adianta falar, o táxi não vai conseguir passar em determinadas ruas, talvez não chegue na sua casa, né? Então o país inteiro se veste ali com aquela roupa, vai para esse lugar e, cara, você olha na rua, parece que você está na gravação de um filme e a cidade inteira é todo mundo é contracenando, porque as pessoas saem de casa com a roupa e é criança, e aí tem vó levando a filha e a neta o festival, é uma coisa muito bonita só que, como demanda muita logística, é a cada cinco anos que ele ocorre, então o próximo é 2024, depois 2029, e assim sucessivamente. Caramba, cara, que oh. louco.
3: Deve ser muito lindo, né?
5: Não, é, e o ingresso, só um detalhe, você deve achar assim, poxa, deve ser caro o ingresso, né? Demora muito 5 euros o ingresso da última vez. É Nossa! Acessível, é para todo mundo ir, é bem acessível. Mas isso que... é feito é, num, é num
3: espaço fechado? Como é que é?
5: Não, o anfiteatro, se você colocar no Google... Uh, singing grounds em inglês uh, porque lá o que é o nome estoniano você vai ver o local ele tem uma abóboda uh, de cimento mesmo assim um palco para banda e ele tem uma, uma grama que ela é meio que em declive então é tipo um anfiteatro mesmo só que é a céu aberto e ele é feito no verão né nos, nos outros as outras épocas aí fica meio complicado por causa do frio né e esse eu diria que esse é o principal festival da Estônia porque é, é cantado, é música e etc. E isso daí relaciona com um evento que ocorreu em 89, que é a corrente báltica, né? Onde Estônia, Letônia e Lituânia juntaram ali 2 milhões de pessoas por 690 quilômetros de mãos dadas e começaram a cantar, né? Foi uma revolução cantada. Foi quando esses três países foram libertos aí da, da ex-União Soviética. Então, a, eles falam que a Estônia, ela foi liberta através da música, né? É, um, é uma coisa uhum. que falam aqui. Claro que teve guerra, sangue, mas a música nem estava ali. Então esse festival Imagina é, que é muito não importante para isso. Esse, esse festival foi bem importante.
3: Isso é o tipo de coisa que assim, tem que ir para o calendário de viagens assim, para conhecer pelo menos uma vez na vida, né?
5: É, cara, eu falo tem que a Estona é meio subestimada, sabe? Ela é meio underrated, assim, porque é um país que eu mesmo não conhecia há três anos e pouco atrás. E olha só como é que o país tem um monte de coisa legal, né, bem Sim. rico. Assim como tantos outros países pequenos aí também que tem pelo mundo afora e a gente não sabe, né. Mas é legal, eu recomendo a colocar no calendário, assim.
1: E pra quem tá fora do Brasil ou brasileiro que nasceu fora do Brasil, comenta aí pra gente, Andrei, é algum festival que tem aí do Brasil.
0: Bom, aqui qualquer pesquisa ou qualquer pessoa que você converse fala de carnaval e, e festa junina, né. Mas cada região tem as suas peculiaridades em relação a isso. Acho que pelo mundo também, né? A Melina falou da festa aí de São João e tal. É na mesma época, né? No dia de São João. Aqui, por Príncipe. exemplo, onde eu moro, tem um bolinho de, que a gente chama de bolinho caipira que o pessoal das outras regiões não conhece, né? Então, um
1: bolinho Nossa, feito. é muito bom, hein?
0: com farinha de milho e aí varia o recheio de um, uns lugares fazem com linguiça outros fazem com carne moída. Ah, não
3: gravo mais na hora do almoço. <risos> Nossa, não, é só, só para dar um,
0: só para dar um, uma questão da diferença de região, né? O que tem em claro. cada lugar do Brasil é imenso aqui. Né? E é legal quando você vai para, por exemplo, a gente, o Will morava aqui onde eu moro também. Eu só preciso mesmo. falar um
2: negócio antes, coisa rápida, tá vendo? Para o resto do mundo aprender. O pessoal joga fora os alho poró, os tomates, o bagulho da vida. No Brasil, a galera faz um sanduíche da hora aí, de, com farinha de milho.
0: Não, né? é o seguinte, aqui tudo que você pensa em festival, você pensa em comida. Eu não vi, Se vocês falaram de comida jogando fora, eu ia perguntar pra mim. <risos> mas tem maçã do amor aí? Tem, tem
3: pior qual. que tem, maçã do amor, aqui também doce, tem. pipoca...
0: É isso
1: aí. Mas assim, uma das coisas que eu mais gosto desse festival você comentou aí, Andrei, é aquele molho que eles fazem também, né, que agora eu não sei qual cidade que é que tem essa rivalidade aí falando que é de Jacareí, ou que é de Santa Branca, ou que é de São José, ou que é de Salbaté. É. Mas tem aquele molhinho de cenoura lá também, que, nossa,
0: aquele lá... É, um molho laranjadinho. É, né?
1: muito bom. O molho de cenoura, cara. É,
0: ele, ele, é agrido, ele é meio azedinho, não é agridoce, não. Ele é ácido, né? Ele é meio azedinho, ah. assim. Lembra um vinagrete. Saquei. E aí você, você chuncha o bolinho... Do... Pô, eu mando uma foto pra vocês. O bolinho <risos> tem um, um formato de kibe, assim, ó. Saquei. É compridinho, assim, oblongo, oblongo. E aí... <risos> <risos> Desculpa, comentei. E aí você vai mordendo e chuchando no molhinho laranja.
3: Chuchando.
0: É, entendeu? Entendi. Mas olha, aí, é, fazendo uma pesquisa, observando aqui no Brasil, se você fizer qualquer pesquisa no Google aí, tem as outras festividades que... Que também é, fazem parte do calendário aqui. Uma delas é o festival lá de Parintins, eu nunca fui, mas teve uma época que era até transmitido na TVE. É. E é em junho, agora o mês passado, a minha digníssima companheira tava, viajou para Manaus, ela falou que o avião tava lotado de, de pessoas do mundo todo para ir para lá. A gente que é aqui do Sudeste, né, Sabem bem como funcionam as coisas, acho que Sudeste é, é o centro do país, né? E não, dá, não se dá conta da grandeza <risos> das outras coisas. E aí parece que você vai de avião para Manaus e depois pega uma balsa aí de 7 horas, uma coisa assim. Porque não é lá em Manaus, é num outro local. Caraca. É em Parintins, né? O nome do, do lugar é Parintins. É. Deve, deve ser bonito, eu acho que é tipo um, uma encenação mega... Assim, sobre o, é é né? meio
1: que um carnaval fora de fevereiro. Porque tem o é. um desfile dessas. Desse, eu não sei como te chama. Se é time, se é. É, é o Garantido o
0: Caprichoso. Um é vermelho, o outro é azul. E o... Por isso, aquela música da, em cima
1: disso, né? a da a Meu coração é vermelho.
0: Rei, rei, rei.
1: Até ia comentar <risos> sobre isso que É tão forte esse, esse festival. Que ele fez uma da, das marcas mais. Tradicionais e famosos, mudar a cor Da seu logo né? que é... Ah,
2: verdade é,
1: Porque os times, oh, esses agremiações lá, não sei o nome é Uma, como você comentou, ela é toda Vermelha e a outra é azul Então, essa marca de refrigerante para o, o time do Caprichoso, era tudo vermelho Caprichoso e é azul,
0: garantido É, azul,
1: né? é vermelho se é. é né? para esse do de Caprichoso As latas, as coisas eram azuis não, é. Bem fácil, então mano. é isso que eu estou
0: falando, a gente não tem a dimensão do, do tamanho do, do, do negócio né? E eu acho que a, a cada ano, eu acho que esse ano foi o primeiro pós-pandemia Então por isso que estava aí com o um voo lotado, uma loucura lá é, A gente tem uns amigos que moram lá, eu estive em Manaus esse ano também é, Foi a primeira vez que eu, que eu fui para lá e é isso, né? Quando eu voltei, é engraçado isso, né? Quando eu voltei, o pessoal perguntava, e aí? Você viu as araras lá, tinha índio, o povo tem uma noção, <risos> um preconceito, cara. Era depois a ter.
3: gente fala que o pessoal. A gente fala do pessoal que tá fora do Brasil, que, que tem preconceito e que enxerga o Brasil de um jeito, mas. Olha, não, tem muita gente é. lá dentro mesmo que não tem. Você
2: foi na pois floresta, não preconceito, né? é preconceito, é falta de conhecimento, né?
0: Exato, é.
3: é tem que Ah, mas não deixa de ser um. É, é mas não é. deixa de ser um pouco de preguiça de aprender sim, também. Né? Sim, Porque... sim. Pelo amor de não, Deus, eu, não vai ir atrás da história do teu próprio, do teu próprio país. E, eu, e é uma
0: puta cidade é, urbana, assim, 8 milhões de pessoas, tem o polo industrial lá, então você imagina um lugar que tem um monte de emprego em fábrica, isso reflete na cidade, então não tinha nada assim de... E eu também, <risos> se você pensar, eu reparando, né, em algum momento tava achando que ia encontrar um. Um pessoal morando na margem do Rio, essas coisas, e.
3: e não. <risos> <risos> Ai, gente.
5: Você está ouvindo? Press Starcast Sua revista digital do mundo para o mundo.
1: Bom, então vamos para a segunda rodada. Ô, Melina, traz aí para gente então mais alguma festividade aí de Portugal para gente.
3: Pois é, tem uma coisa aqui em Portugal que é muito bacana que a gente não tem no Brasil porque o Brasil é muito novinho. <risos> então a gente não não tem essa essa época histórica, mas aqui é muito muito comum e, e na verdade em toda a Europa, né? Mas aqui em, em Portugal é muito comum, são muito comuns as feiras medievais que fazem reconstruções históricas da, da época medieval. Né? E aqui a gente tem, inclusive, uma das maiores feiras medievais da, da Europa, que é a viagem, uh, viagem medieval em terra de Santa Maria, que fica em Santa Maria da Feira, é, perto os lados do Porto, ali é mais ao norte do país. E, e então eles fazem assim, encenações, tem todos os, os bares, né, que, que são assim, tipo tabernas, e então é, é uma coisa assim que tu fica muito submerso nesse universo mesmo. Eu fui em 2019, amei, amei, assim, acho que foi uma das coisas mais legais que, que eu fiz aqui em Portugal, e agora tá rolando de 3 a 14 de agosto, e aí meus pais estão uh, aqui para conhecer também e mas isso é e, e é uma coisa assim é legal porque uh, eles normalmente né pelo menos essa da, 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 de Santa Maria da Feira cada ano eles reconstroem uma uma parte da história né então agora eles estão falando sobre a primeira a primeira dinastia de, de, de Reis aqui da aqui da, da, de Portugal e mas tem assim tem pelo país inteiro, né? Aqui em Coimbra tem também algumas feiras medievais, algumas são mais assim, uh, mais, uh, menos uh, teatrais, digamos, né? mas é uma coisa que tem muito aqui e que, claro, que a gente não tem no Brasil por uma questão histórica, né? a gente não tem registros, pelo menos, da, de como era nessa época no Brasil. E, e eu acho que é uma das coisas que quem vem também para cá tem que conhecer tem que porque tu fica lá tu fica submerso Aí são aquelas músicas as pessoas fazem encenações tanto do cotidiano é muito bom porque tu tá andando assim e, é, e, é, e Santa Maria da Feira é uma cidade pequena então ela meio que a cidade toda se transforma sabe tem tem um banco aqui que o banco muda o logo dele coloca uma faixa assim com o um logo todo daí uma coisa toda se medieval mediano. com uma fonte Não. É, não, é demais. E aí, assim, então tem tanto as encenações, assim, com horas marcadas, que são as encenações maiores, que daí falam, da, né, contam história de, de, de batalhas, contam as histórias dos reis e não sei o que lá, quanto aquela coisa do cotidiano. Então, tu tá andando, assim, pela, pela cidade, e aí, daqui a pouquinho tu vê uma discussão. E, na verdade, é um pessoal encenando uma cena de cotidiano normal, duas vizinhas batendo boca na janela, sabe? E aí as duas super caracterizadas, não sei o quê. E, e aí também tem, bom, né? Tem, tem comidas, bebidas, tem uh, tendinhas que vendem uh, coisas da, da, da... Não da época, óbvio, mas réplicas né, de, de espadas, tem até armaduras, tem umas coisas assim, sim tem coisas pequenininhas para as crianças, então é, nossa, é, as feiras medievais aqui tem toda, primeiro que tem toda a questão histórica que é massa, porque a gente conhece muita coisa, e depois pela diversão também, né, porque não deixa de ser um parque temático montado numa, numa época específica do ano, normalmente elas acontecem assim entre junho e agosto, não sei, talvez seja por causa do, por causa do verão mesmo, assim, né, por um, por um período mais turístico, é, normalmente é nesse período que acontece. Mas é, é um negócio que, nossa, eu recomendo demais para quem vem a Portugal que, 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 que visite algumas dessas feiras. Na verdade, para quem vai, aí eu abro para qualquer país da Europa, porque toda a Europa tem né, essas feiras medievais. Então, em qualquer país da Europa que a pessoa for, eu recomendo muito que procure alguma feira medieval para conhecer.
1: Da hora, eu fiquei com
3: vontade. É demais. Alguma coisa. É demais.
1: No Brasil, tem um pessoalzinho, né, um pessoal que, lógico, que nem se compara, não chega nem a um décimo porcentagem disso daí, porque é muito pequeno mesmo, mas tem uma galera que, inclusive em eventos da, da colônia japonesa, eles fazem. Eles chamam de batalha campal, né, que é justamente a uhum. simular essas lutas né, de Sim. espadas, com espadas de borracha espuma, aliás, e tem um pessoal que eles fazem uma festividade onde normalmente eles alugam uma chácara, um sítio, alguma coisa desse tipo, e deixa tudo estilizado, né? Na, uhum. com castelos, essas coisas medievais, se vestem e inclusive fazem pratos típicos da, dessa região. Tem um pessoal Sim. que já, já até criou empresa disso aí, de fazem hidromel, umas outras coisas, e algumas bebidas, assim, caseiras. Eu vou, uhum. vou ver se eu acho alguma coisa disso aí. Mas é bem é, interessante. O,
3: pois é, o bacana é que, assim, né, aqui é uma coisa muito presente na, na, na história, né? Então, assim, vai, na, na vez que eu fui, uh, em 2019, era o reinado do Dom Fernando. Dom Fernando, o primeiro, era... O filho do Dom Pedro I aqui de Portugal que foi o que é o Pedro da história do Pedro Inês que é a treta maior de história de amor daqui de Portugal que para quem não conhece eu recomendo muito que conheça tem um Cusquices da Malta só sobre Pedro Inês então é legal porque tu faz assim, tipo, ah, tu sabe da história do Pedro e não sei o quê, e aí tu, tu sabe, e aí tu vê todas aquelas encenações, são coisas que as, 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 as crianças, os adolescentes estudam no colégio, então é uma coisa muito presente assim, na, na realidade deles, né? E, e eu acho que é uma forma espetacular de tu conhecer a história do teu país. Ah,
1: aqui no Japão, a gente também tem um outro festival agora, que esse é um dos que eu mais acho bonito entre os meses de julho e agosto, que é o Hanabi, diferente do, né, não, não confundam com aquele que o Renin falou, que aquele é Hanami, esse aqui é Hanabi, de fogos de artifício. Então ele é, é um período que tem muita, as pessoas fazem feirinhas também de coisas e comidas, e tem bastante shows de fogos de artifício. Então, normalmente, nas na, margens de, de rios, parques, né, o é, pessoal marca. Várias cidades são são bem famosas por esses shows de fogos de, de artifício. Então, e as crianças também, a, a, aliás, as pessoas, a, os homens e mulheres, eles ficam como se vestir com um, um kimono diferente, um kimono bem leve, o nome Yucata. é yukata, né, é um kimono bem levinho e o pessoal... Se veste com esse daí, né? E tem uma roupa também que é, é o D-Bay, que é um... Usada, normalmente ela é usada dentro de casa, né? mas hoje o pessoal costuma ir na, nas ruas também com, com essa vestimenta. E ela é, é bem estampada, né? Ela tem várias cores, algumas coisas assim, e a, as mulheres elas fazem uns, uns penteados diferentes, essas coisas assim. E aqui não tem essa festividade igual a... A maioria do mundo tem aí, né, que fazem as festas de, de fogos do artifício no final do ano. Aqui ele é realmente nesse período. O legal é que é, é uma das épocas que tem mais comida de rua, né, cara? Sim, sim. Muita, muita coisa, assim, muita comida típica. Tem algumas comidas que é só nesse período também. Uhum. como sempre é a né, akisoba, que é uma cara. É, é, normalmente tem o yakisoba, raspadinha. Raspadinha, nossa, pode, descrever. Também, caminha, bacana. É, cara.
5: pode descrever. Mas esse então... festival aí ninguém joga comida e ninguém não, tá para vender nas barraquinhas. Não, cara. <risos> não Mas, é, a a é, só é, nossa, eu ia de boca a cabeça, é,
2: Eles te batem <risos> na cara com filé um pilé de peixe, tá ligado? Filé <risos> <risos> <Com risos> de salmão.
1: <risos> oh. Tipo um tapão, na cara? <risos> então, mas daí a, as crianças também é, tem um costume aqui. e isso aqui eu já presenciei aqui no, no bairro onde eu moro, né? É, as crianças vão pra frente da casa e eles ficam com vários saquinhos, assim, cheio, cheio de fogos de artifício ou uns palitinhos que fica saindo aquelas faisquinhas.
3: Os estalinhos guri. É, não, não, acho que No Rio Grande do Sul a gente tem, Sul, barulho, a gente né, tem estalinhos guris são umas bombinhas é, aqui... desses espíritos de porco Jogar nos outros É, mas aqui,
1: aqui não tem né, esses aí de fazer barulho Nada, né? Eles só ficam soltando É, é aqueles... É mais as que soltam é. mais faísca, né? É. Aí, o que eu acho um barato É que as crianças ficam brincando Entre elas, isso daí e tem um baldinho Cheio de água Na hora que tá acabando, eles pegam lá Vão lá e jogam dentro desse baldinho Pra não correr o risco de causar incêndio, né?
3: Ai, que coisa mais fofa. <risos> é, é Não
1: bonitinho. pode esquecer
2: que a maior parte das casas aqui no Japão, elas que pegam fogo madeira. facinho, né? É, madeira e papel e uhum. tudo mais, né?
3: Porra, pelo menos tem essa consciência,
2: né? <risos> é, Já deve ter dado muita merda no
5: passado. É, essa, é. ter chegado
3: nisso, já devem ter aprendido.
5: <risos> Exato. Pô, meu, eu tava achando que você ia falar, não, aí no final do festival, com tá quase acabando, as crianças pegam um palitinho... Pegando fogo, jogam uma na casa da outra, jogam um no outro. Porque a gente já falou tanto de gente jogando coisa aqui em festa, que eu tô sempre esperando o desastre vir de assim.
1: Não, ah, aqui é, já, falei, já falei, Já falei do
2: salmão na cara e o, e o, o salmão, salmão é? tem o wasabi pra pegar no olho.
3: Oi, <risos>
5: ai, meu, meu Deus.
1: Requinte de não, vou... verdade. <risos> Bom, olha, <risos> não tem esse festival, mas eu topo. Aí. Quem, quem tiver a fim, a gente pode dar início ao festival. Ai, me deu vontade ó, de
3: comer sushi agora. <risos>
2: Pare. É melhor não, Will. Oh, 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 é caro pra caceta, cara.
4: É verdade,
1: né? E aí, na, na Espanha, Jean? Conta pra gente mais algum festival interessante aí pra gente.
4: Bom, a Espanha é feita de... É, bom, cidades grandes e as cidades pequenininhas, né? Que são os pueblos. Eu moro num pueblo, por exemplo. E aqui nós também temos essas festas de pueblo. Que são específicas de cada cidadezinha. Né? Então, por exemplo, aqui onde eu moro, que é em Zaraus, é uma cidade litorânea. E aqui... Eu vou dizer, para vocês terem noção, a gente tem seis bairros aqui em Zaraus, para vocês terem mais ou menos noção de tamanho. É, e cada bairro faz a sua própria festa. Isso é muito legal. Então, por exemplo, aqui a gente tem um bairro que chama Sampelaio. Tem o, a festa naquele bairro só. Vem, pessoal, todos os bairros vão para aquele bairro e tem feira, tem comida, tem palco com música, é muito divertido. Bom, em São Pelayo também é o patrono aqui da cidade. Então, é, a cidade faz uma festa para São Pelayo também, né? Além da festa do bairro. E aqui, bom, São Pelaio é uma festa grande em Zaraus, Aí a gente tem uma, a semana, que a gente chama Semana Grande. Todas as cidades têm uma semana grande aqui. E a Semana Grande aqui de Zaraus é começa em 15 de agosto. Então, aí durante a semana... Boa data! <risos> tem várias festas aqui, né? Geralmente a galera já não está trabalhando Essa semana a galera em Zaraus Está é, de folga Para participar da festa que A festa fica rodando a semana inteira Tem várias atividades E culmina O verão para nós aqui em Zaraus Termina no dia 9 de setembro é, 9 de setembro A gente comemora a festa basca Então todo o Pueblo se veste de caseiros, caseiros são as pessoas que antigamente moravam nos montes, né, e os agricultores e os pequenos pecuaristas, e eles tinham um modo de vestir, né, que eles colocavam uma boina, uma, uma camisa branca, assim, um pouco folgada, uma calça preta e um sapatinho simples, né, e uma, um cinto de corda, assim, né. Todo mundo se veste assim. Bom, e as mulheres têm uma vestimenta delas também, que é um vestido longo. E todo mundo do povo se veste assim. E passa aquele dia é, passeando pelo pueblo, assim. Então, parece que você voltou nos anos de 1800, assim, com a galera vestida é, a caráter, né?
3: Tu também te veste assim?
4: Eu já me vesti bastante assim, porque...
3: Ah, queremos fotinhos!
4: <risos> Depois eu vou dar uma foto, então...
3: Ilustrar é porque... o
4: episódio. <risos> Antes eu trabalhava como garçom, né? É, todos os restaurantes e bares, os garçons e a galera que trabalha lá dentro se vestem assim também, né? Que demais! Então, é, é então, né? nesse período eu me vestia, não colocava toda a vestimenta perfeita como a deles, mas eu colocava o tem um lenço, um lenço, tem a camiseta branca, né? Uma camisa e amarrava o cinto lá uma boina que eu não usava muito porque eu trabalhava, mas a galera passa o dia inteiro nessa, nessa festa que é do Pueblo, né? E uhum. ao, ao redor aqui todos os pueblos têm suas festas específicas, suas semanas grandes. Isso é muito legal aqui, né? Não, a, a, eles não, não só fazem essas festas grandiosas, multitudinárias, né? Que a gente tá acostumado geralmente a ver aí pela TV... E tal. Tem uhum. essas festas pequenininhas que também são charme, assim, um charme à parte, assim, da, da Espanha.
3: É massa, porque normalmente é nessas festas que a gente consegue ver a cultura mesmo, né? Do povo, assim, fica uma coisa mais, mais ali, mais, mais genuína, mais autêntica.
4: É, mais dentro ali. E aqui, uhum. por exemplo, aqui nós, nós não, né? Eles têm a própria língua deles, que é o euskera. Então, nesse dia, se fala muito eusqueira o pessoal tem toda essa. Uhum. Essa parte cultural É muito forte deles Que eles põem bastante para fora né? Então até nós, por exemplo Eu não sei falar rusqueira Eu falo uma outra palavra, uma frasezinha aqui, outra ali mas nesse dia eu, eu tento aprender alguma coisa a mais Pra me comunicar um pouquinho com a galera
0: Só lasquei. O Will tava com um sorrisinho que, que tava combinando já, né? Ele tava guardando, né? Pode crer é, Ele vai fazendo uma cara assim que vai vindo, vindo, vindo E pá, sai pra fora.
1: E ô Renim, fala aí pra gente mais um daqui do Japão Cara, eu
2: vou falar, na verdade eu vou falar alguns né, que eu vou incluir um monte logo de uma vez Que não são festivais populares de cidade São festivais de música Que acontecem bastante nessa época do ano aí. O meu favorito né, Com o um nome nada amigável Satanic Carnival Que é o um maior festival de punk rock aqui do Japão Acontece em julho Aí você tem o Summer Sonic né? O Summer Sonic é basicamente o Woodstock daqui uh! aí, rola, aí rola também o Fuji Rock que também é bem parecido com o Woodstock, né? e antes tinha o Punk Spring também, que aí o Punk Spring acabou, e aí o... o... Aqui é tão forte a parte da cena musical, dessa parte de, de festivais, que um dos maiores festivais de música independente que existia no mundo, o Warped Tour, é, ela parou, né? É, existia antes, era lá nos Estados Unidos. Mas a última edição foi, a, foi uma das únicas que foi fora dos Estados Unidos. Foi aqui no Japão, o último Warped Tour. E aí veio. Nossa, veio bastante banda legal, cara. Veio é, Papa Roach. Veio. Nossa, veio umas bandas bem loucas, assim. Logicamente, porra, eu vou ter que falar bastante do, 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 do Satanic aí, porque é do gênero que é mais curto, obviamente, né? E, mas o legal é que ele é organizado por uma da, um dos selos independentes mais fortes aqui no Japão, né? Pits of Death. Uhum. E aí rola muita banda. Acho que nesse festival específico, é, todas as bandas elas são japas ou elas são representadas por gravadoras independentes japonesas. E acontece geralmente em dois dias aí. Já o Summer, ele é maiorzão. Aí vem muita banda gringa pra cá também. Banda local, banda europeia. Vem banda de tudo quanto é canto aí. É bem legal. O Summer, na verdade, ele é... é... Rola mais gêneros diferentes, né? Ele não é de um gênero específico aí. Então tem bastante coisa pop, tem bastante coisa é... de rock também, de... de... Isso que pode rolar até jazz, cara, que jazz é fortão aqui no Japão, né?
1: Na, na hora que você falou aí que você ia comentar bastante do, do Satanic, eu achei que você ia falar porque o Dropzilla fez um episódio sobre tal... <risos> de, né? achei que ia falar. Poxa,
2: pode, pode fazer propaganda, vai fazer propaganda, cara. E no Dropzilla, no mês passado aí, rolou, né? Episódio aí sobre o Satanic Carnival desse ano, de 2022. E aí eu falei aí de todas as 28 bandas que tocaram lá, cara. Nossa. Aí se quiser saber um pouquinho sobre esse festival, que é anual, dá uma checada lá, que tá bem legal.
3: Olha, deixa eu fazer um parênteses, tu falou em música, tu falou em satanic, não sei o que lá, e aí eu lembrei que uma vez eu falei pra minha mãe que, que eu ia comprar um CD do Bon Jovi, e que, tinha, que eu tava louca pra comprar porque tinha duas músicas demo, e a minha mãe, <risos> e a minha mãe assim, Ai, credo, Melina! <risos>
2: <risos> Nossa, você falou o nome desse festival então pra ela
3: uhum. E aí eu não, mãe, calma, não é nada disso que você está pensando Eu acho que você Mas devia levar sua mãe
5: lá na Espanha, naquele festival das crianças uhum. <risos> Aí você toca Bon Jovi, My Life bem alto, senão com os capitão de pulando, vai ser massa, mano. E antes que eu me esqueça, ô Neuza, pode emitir o boleto lá pro reino depois, tá? Vai ser
1: o débito ou
2: o crédito. A mostra grátis, a grátis.
1: E aí na Estônia, o Peterson, Fala pra gente aí mais um, uma festividade que tem aí na Estônia.
5: Cara, então, além desse que eu falei, tem um festival aqui. Uh, ele é um festival local, local a nível de bairro, mas cada bairro aqui tem tipo o seu Facebook próprio, pá, então a galera faz isso. Uh, o mais famoso é de um bairro chamado Calamaia. Né? Então, chama Calamaia Days, o festival. Ele acontece quando já está o clima mais quentinho, já bacana, assim, final de maio. E a galera desse bairro, eles vão para as ruas e eles fazem comida e bebida para poder vender. Tem também alguns food trucks, tem show também com algumas bandas. E tem umas personalidades famosas, como a tia... Que ela faz sorvete na casa dela e ela desce através de uma cestinha da janela do segundo andar da casa dela. Então quem compra recebe o sorvetinho descendo. E assim, é quase com a tradição, cara. Se você for no um Calamaia desde e não comprar o sorvetinho que desce da janela, é você foi em Roma e não viu o Papa, tá ligado? É bem tradicional. Então assim, tem outros bairros que fazem isso, mas o Calamaia, ele acabou ficando sendo mais famoso, porque esse bairro ele é tipo um cenário cultural da cidade, tem várias paredes com grafite, pá, os bares badalados estão lá, então acaba né, sendo o mais legal assim, o que junta mais gente, vem galera de outra cidade também para poder ir lá nessa festividade, e, cara, é bem legal, tem de pizza a churros, aí tem a galera turca que leva doce e churrasco, e uma galera italiana tava lá fazendo pizza, e, pô, é bem, é bem legal, assim, o festival, bem bacana.
1: Mas é, é, esse aí, ele tem um... é um dia só ou tem um período? Que não, não, acontece? esse daí, ele,
5: é, ele acontece, são dois dias, né? Dois esse dias? Esse daí são, é, são dois dias que acontece, geralmente, ali no final de maio e a Melina estava falando aí de festival medieval lá aqui também tem também é o Medieval Days né tá rolando agora inclusive esse fim de semana enrolou aí, aí são dois ou três dias e a galera coloca armadura de metal e pega machado marreta espada o caramba todo e tem Desce na cabeça João. É, não não não, não. monta-se uma uma arena no centro da Udital, que é a cidade velha, né, o centro histórico. E aí monta-se ali uma, uma arena e tem a briga de cavaleiros mesmo, aquela coisa toda. E é, tem... igual <risos> do desenho do Pateta? God é, God. Mais, é mais ou
1: menos <risos> as
5: Tem os horários, né, que acontece, ó, tal hora vai ocorrer a luta dos cavaleiros, etc. E ao longo do dia todo mundo fantasiado medieval ali para e tal. É, e aí, tem um cavalo de madeira que as crianças podem sentar em cima de um trilho. E aí, o pai empurra para a criança ver como é que é né, o cavaleiro com a lança ali em cima do cavalo. Ah. Tem arco e flecha que você chega, acho que é 5 euros, alguma coisa assim, para brincar. Você dispara X flechas, a pessoa te dá uma instrução ali na hora. E tem umas comidas. É, mas são umas castanhas, umas coisas, umas barraquinhas enfeitadas, bem medievais, e tem alguns restaurantes medievais nesse centro velho, que estão abertos o ano inteiro, que nessa época do ano eles colocam né, uma barraca para fora também ali, e esses restaurantes são legais, e quando você vai comer neles. É, é a luz de velas, o, os pratos, os copos e as jarras são de cerâmica E são quebrados geralmente, estão trincados ali E dependendo do humor que você pega as garçonetes no dia Elas jogam o um prato na mesa com tudo, manda você calar a boca Gente, um eu preciso mandar tô.
3: currículo para esse lugar Cara, aí. não,
5: é sério, teve uma galera que foi lá e A pediu. Melina ia ganhar funcionário do mês Eu não sei <risos> <risos> Acabariam no pânico, sacanagem é, eu não sei se era porco com batata, alguma coisa, se assim, o um prato, e a pessoa pediu garfo e colher pra poder comer. Come com a mão mesmo. Então, cara, assim, a galera te trata... Nesse mim, lugar. É bem
1: medieval,
5: Ela arrancou um pedaço do porco e é. deu na cara dele, né? tapa com salmão, mas só com pé de porco, assim. Então, assim, esse dia medieval é bem legal. A, a criançada adora, cara. E tem pai que leva a criança fantasiada, eu não sabia, quando eu vim pra Estônia, eu tive pouco tempo né, para pesquisar do país, foi muito rápido, e aí um dia eu estava andando de ônibus, cara, 2019, e entra uns três <risos> caras com a roupa, falar tipo, Robin, assim. aí eu pensei, cara, vou respeitar. Aí tu pensou,
3: minha máquina do tempo funcionou. Não.
5: <risos> Pô, funcionou na hora errada, né? Aí eu falei, não, eu vou respeitar né, a cultura do país. E de repente entra um cara parecendo um bardo, com um bandolinha, aquele instrumento medieval assim no colo. Caralho, que louco. Começa a afinar dentro do ônibus. E eu falei, cara, eu queria ter ido pro futuro, tá ligado, mano? Sei lá, ver o Playstation 30, <risos> alguma coisa. Eu não quero ir um cara que você tem que cagar no buraco, mano. Não é essa assim, ideia <risos> de viagem no tempo, tá ligado? E aí, quando eu cheguei no centro... Eu vi uma galera indo pra um lugar, não tinha nada pra fazer, deixa eu dar corda com esse pessoal. Aí eu fui descobrir que se tratava de um festival medieval. Né? Eu fui conhecendo a cultura <risos> aqui aos poucos. Mas é da hora, foi legal.
3: É demais, né?
5: Aí, Melina, não é
1: você que é, é chata ou rabugenta, é você que só nasceu em período errado.
3: É, por tá errado, <risos> gente. Tá tudo assim, explicado. É
5: todo tá dia que explicado. você for nesse restaurante, eles vão te tratar desse jeito, né? Geralmente a galera sorri tal, mas... Dependendo do dia, ou se for um evento de empresa e você solicitar, a galera chega na grosseria, mano, joga, bota a cerveja assim que respinga na mesa, quando bate a jarra, o copo... É uma experiência bem legal. Preciso, legal, a galera vai lá para Eu
3: preciso ir no lugar desse.
5: Chama Old é tipo a, Hans, né? é tipo a o França de hoje em dia, né?
3: <risos> <risos> Sei, aí, não
5: aí pode ser
3: que, né? Vai que, ele, vai que seja só o dia.
5: Que tem esse Old <risos> que agiram, Hansa, assim. que ele tem um preço né? dele, né? Não é tão caro, assim, é um pouco mais caro que você pagaria normal em uma pizzaria, uhum. mas ainda é acessível. E tem um outro restaurante que ele é mantido pela cidade, ele tem um subsídio ali, né, vamos dizer assim, uh, e ele é na mesma pegada, medieval, com os pratos quebrados, de cerâmica, só que ele é bem mais barato do que o Old Hansa. Aí ele é feito mais para para que todo mundo tenha condição, né, de ter acesso a essa brincadeira. Como é que Bem é o galore. nome do
3: outro Old Hansa? O um
5: outro se chama Old Hansa, H A N S A, Old Hansa. Ah, é ele o Pepper sack, saco de pimenta. <risos> e tem um saco de pimenta amarrado assim na porta. Esses dois já. É o...
3: e se reclamar do serviço, come o saco de pimenta.
5: Olha, eu sou louco pra ir lá e dar uma reclamadinha de. <risos> tá mal passada a minha carne. Só pra mulher jogar um <risos> carvão em brasa em cima de mim. Assim, então come o legal. boi vivo, desgramado. <risos> Dá um tapa na bula do boi. Come praga. Deve ser legal. E,
1: Andrei, fala aí pra gente aí mais uma rodada aí de festividade do Brasil.
0: Bom, aqui no interior, né, eu sou do interior, é, rola a congada e a folia de reis, né, são diferentes, mas é bem comum e até o pessoal confunde às vezes, porque é uma espécie de procissão que as pessoas vão vestidas a caráter, tocando música, cantando, só que uma tá relacionada, né, a... A visita dos reis magos E tá, e vai nesse período aí do, do Natal até o começo de janeiro E a outra é uma mistura Das tradições da África Com o catolicismo Essas coisas que os brasileiros Adoram fazer né, Essas misturas Mas é, é interessante Pela forma, né, a procissão assim, eu, é, Acho que na folia de reis Tem um lance de visitar A casa das famílias Entra na casa para receber a, as procissões e tal, e eles vão geralmente cantando, batendo tamborzinho, é interessante. Talvez alguns lugares tenham, porque sempre tem uma derivação, mas nesse, pelo menos nos que eu vi aqui, não tem uma relação com comida, é só com, <risos> com a festividade mesmo, e tem aí, né? Eu então não quero. É, pois é. Eu acho que quem recebe uh, em casa deve oferecer aí, né? Oferece, é. é.
3: Aqui tem, tem o Tarão de Reis, que são as janeiras,
0: uhum.
3: é, que, é, que é uma coisa que acontece, né? E aí, normalmente, a pessoa que recebe tem ali um petisquinho. Acho justo, né? Se é pra eu ficar é. cantando assim, o mínimo que eu quero é ser bem alimentado. Se a gente for encaixar mais um aí
0: que também é de pesquisa o oh, a congada eu já vi aqui na, na região não sei se o Will lembra se ele já viu mas a folia de reis não me é muito presente não de, de, de lembrar de ver né a congada congada
3: é o que é a Gretchen Conga, é. A Conga. é essa? Vocês
0: não eram nascidos era, nessa era, época, era,
3: né? Eu não era, eu não era. Ixi, ele veio. <risos> era, era, mas era pequenininho é demais. era é isso? Pra eu
0: sempre ver a Gretchen no bozo,
5: ficava vidrado.
3: É. então, mas era só essa aquele que ela cantava. Se tu viu a Gretchen, tu viu ela cantando essa música, porque era a única. Ô
5: Andrei, já que você ficava vidrado com ela aí na televisão... Vai no YouTube depois, coloca lá a Porta da Esperança Silvio Santos Gretchen, de uma menina que, que conhece a Gretchen. A cara dela é impagável. Quando a, é? a Gretchen começa a cantar e pular, igual uma caipora, cara, assim no palco, a é cara mesmo? da menina é impagável. Não sei se é a mãe do pai pura. dela mandaram ela fazer aquilo. Mas assim, na é. minha cabeça passou que ela não queria muito conhecer. Depois você procura. Vamos ver Vou se olhar. você equilibrado também. Dá Mas
3: lá. o que é a Congada, afinal? Então,
0: a congada, esse nome, vem lá da mistura que eu falei, né, do congo. Quer ver? Deixa eu pegar aqui exatamente a descrição que,
5: que tá aqui nessa... Aí, eu já pensei que era aquele sapato da conga que você Não. jogava nos outros também, Achava que era mais uma festa jogar coisa. A Congada traz a celebração
0: de fé e mística, realiza a fusão entre as crenças culturais africanas e católicas, com músicas, danças e encenações. É... Ela é comemorada entre os meses de maio e outubro, é bem amplo. Né? Mas Nossa. é assim, pessoas com roupas coloridas, carregando ali alguns instrumentos musicais, com uma bandeira, um estandarte. E é uma espécie de procissão mesmo, ele sai andando pela cidade é, com cânticos dessa, dessa tradição. Agora, eu não, deixa eu ver se não tem, se tem algum, alguma explicação. É, eu acho que é uma fusão de festas mesmo, não tem um motivo,
5: assim, ah, vamos fazer isso por causa daquilo. Ia ser massa se assim, no meio da procissão tivesse uma estátua da Gretchen todo dourado. Assim, <risos>
0: O Brasil é, é tão grande, né? Eu falei aqui congada, já consegui lembrar da imagem, entender mais ou menos como era. Vocês não fazem ideia? Vão não conhecia
3: mesmo, eu, ass... não. eu assumo a minha ignorância. Vamos
0: referência que vocês têm da Gretchen aí. Que... <risos> a
5: grueira da congada.
0: <risos> Os realizadores não, mas... da, da congada tradicionais aí, perdoem também a minha falta de explanação. Pode aí mandar um, uma mensagem pra gente explicando exatamente. Mas pelo que eu vi aqui, é uma mistura de tradições, né? Do, do que tem aqui mesmo, da, da tradição é, é Congo e Angola, né? Dos, dos africanos, porque se chama Congada, mas também com a tradição religiosa católica, que aí é do dos portugueses da nossa parte aqui, uhum. eu ia citar aqui a lavagem da, não é? Deixa eu pegar aqui de novo. Escadaria? Não, é escadaria, não é. é. Que... Assim Isso, é, é sim, que, ne... que não tem nada a ver com congada e, <risos> e com a folia de reis, mas que da minha pesquisa apareceu, eu não conheço, nunca presenciei, mas diz que é uma tradição, reúne mais de 800 mil pessoas. Né? É também uma mistura da, do catolicismo com o, a Umbanda né? e, e, e o Candomblé. Catolicismo
3: sempre se atravessando nas festas dos outros.
0: É, pois é. É, porque foi isso que aconteceu, né? É, que tem um nome para isso, né? Eles, para poder disfarçar, foram transformando os, as tradições africanas, principalmente... Em coisas similares ao catolicismo, né?
3: é para poder impor a...
0: é porque era imposto mesmo. Né? Então, tá Sim, aqui ó: as pessoas se vestem de branco e seguem da igreja da Conceição da Praia para a igreja do Senhor do Bonfim, um trajeto de cerca de 8 quilômetros. Ao chegar na igreja do Bonfim, as baianas vestidas de trajes típicos sobem a colina sagrada com vasos de água de cheiro e lavam a escadaria da igreja em homenagem ao Xalá, o maior dos orixás, representante do Senhor do Bom no Candomblé. As baianas também despejam a água na cabeça dos fiéis como forma de representar o símbolo da fé e da esperança, fazendo com que essa seja uma das festas populares brasileiras mais simbólicas. Para nós
1: Você é realmente, realmente, ele é, ele é bem, bem grande mesmo nesse sentido que é, igual o de Parintins que, o, que uhum. você comentou no começo, né? Que vem bastante turista pra, pra fazer isso daí. Né? Uhum, uhum. A gente podia fazer alguma coisa desse tipo assim, né? A pessoa vem, lava, limpa a casa da gente e a gente sai comemorando e depois só joga água na pessoa. Exato, <risos> festividade team, jogar alguma coisa na pessoa, meu
5: Deus. É, mas é, é <risos> o que eu tô
1: notando: os festivais mais legais que tem mais presença de pessoas sempre acaba jogando alguma coisa nas pessoas, meu irmão. Bom, então, aí vocês viram aí um pouco das festividades aí, né, que, que a gente trouxe algum, alguns festivais aí, bem curiosos, né. Eu, pera pera eu aí acho... cara,
2: peraí, 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 peraí. Pera Não o vai quê? finalizar antes da Melina falar os festivais que ela tava falando no backstage aqui, cara. Por favor. <risos> então, então, manda, é, aí, Melina, manda Por, aí, por aí, favor, cara, por favor. Não, vou falar,
3: vou falar então do, do, do que... Do que a gente uh, mais ouve falar no Brasil, aliás, eu desafio algum brasileiro que tenha vindo para Portugal e que não tenha recebido pelo menos três vezes esse vídeo de algum amigo que ficou no Brasil, que é a famosa feira da foda
2: é é da a
0: musiquinha, cara, é da, da musiquinha feira da tem foda roupa, o,
3: hino, o hino é maravilhoso o hino é maravilhoso, maravilhoso
1: gente esse aí é o que é um festival onde todos os puteiros as coisas tá tudo aberto livre para a galera é tudo,
3: é tudo liberado tu paga assim um passaporte <risos> daí tu pode entrar todos os dias
2: se batem com o que dessa vez?
3: Nem <risos> pergunte. <risos> Aí falando. Só pra, só pra, pra, pra esclarecer, pro coitadinho do Helen não dormir com a dúvida. É. Ah, por eles. Favor. É, não, então, é o, o, o alho poró, que na verdade é que eles falam alho porró, ou alho francês ou alho porró, é assim que é chamado aqui em Portugal, esqueci de dizer. <risos> Mais legal. Não, mas ele era ele era usado assim, ele batia na, na. Eles batiam na cabeça da pessoa como símbolo de tipo, desejar boa sorte, boa fortuna, sabe? Desejar. Hum, prosperidade, né? E aí é. eu acho que a marreta entrou num, num, num lobby, no marketing num, num, <risos> da indústria de plástico. Isso daí. Então, mais Eles uma começaram vez, a achei. substituir começaram a substituir o óleo o o, o Alho poró pela, pela marreta, mas acho que daí a marreta entrou mais assim num, numa brincadeira mesmo. A marreta em si não tem significado. Mas o, o significado é, manteve... Cara, né? <risos> É, pode ser também Mas manteve a, a ideia assim De que quando tu bate na cabeça da pessoa É porque tu tá desejando coisas boas pra ela
5: Caso ela não dê nenhum dano cerebral né? Eu achava que minha
3: mãe tava me punindo Quando ela me dava umas
1: varadas De marmelo nas pernas, nas costas Mas Nossa. não, ela tava só me desejando boa sorte Então, uhum. tá explicado Vai acreditando
2: nisso daí Acho que é mais
1: bonito isso, isso. Dizer, é. é por isso mesmo. amor <risos> <risos> Mas fale pra gente então, menina que Não, então, a... A, 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 a O que consiste
3: O que é uma foda
0: feira. O que, que é uma foda em Portugal A foda é um
3: prato É um prato típico e, e, na verdade, assim, é, quando, quando eu fiquei sabendo dessa feira, eu fui atrás pra, pra saber desse tipo, mas, gente, foda significa a mesma coisa, né, que, que pra gente, porque tem várias claro que palavras que não significam, não, e sim, significa, mas tem toda uma história, e é massa, porque até o hino da feira conta essa história, porque, na verdade, era assim, é, a Feira da Foda acontece em Monção, que é uma, 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 uma vila, uma freguesia, não sei exatamente agora, né? não me lembro, uh, uma coisa muito pequenininha, que é lá pro norte, já a fronteira com a Espanha, né? E aí, então, era assim, uh, o, o prato é um... Uh, que é, é cordeiro à moda de monção, É um prato com carne de cordeiro, né? Com cordeiro, na verdade, e uh, que é com arroz. Então, assim, imaginem um, um, é tipo uma tigela, o cordeiro fica em cima, o arroz fica embaixo e o arroz vai... Vai, aquilo ali vai para o forno e o arroz vai cozinhando né, junto com o, uhum. naquele, naquela água. Eu não experimentei ainda, mas eu tenho muita vontade, porque deve ser uma delícia.
5: É, A boa. gordura do cordeiro vai pingando, né, e faz uma crostinha cara, em cima do arroz, dá vontade. Exatamente. Você... A,
3: é, é... Bah, deve ser uma, mara... uma coisa maravilhosa. É e quero ver né? se eu experimento agora nos É foda Mas, mas o, o, o motivo de ser chamado de foda Não é esse, sabe o que que acontecia? O que acontecia? As pessoas iam comprar Os cordeiros, e elas compravam, né, claro Vivo, e depois abatiam Cada uma nas suas casas E aí elas iam comprar os cordeiros e o que que acontecia? O pessoal dava uh, Comida com sal Ou a água com sal para os cordeiros para eles uh, incharem E parecerem mais gordinhos Né? E pô, aí, porque daí vem. Porque daí vendia, né? O pessoal olhava, ah, cara, aquele ali, que tá gordinho e tal, não sei o quê. E aí chegava em casa, claro, né? O, o cordeiro vai desinchando de um dia pro outro. E os caras diziam, pô, que grande foda, né? Fui enganado. <risos> isso aqui. Isso aqui. Então essa é outro a origem. Tipo Exatamente, é, é o foda, a foda ruim E aí, então, uh, essa é a origem da, da, dessa expressão E acabou que o prato ficou conhecido como foda mansão Inclusive, tem uma curiosidade que ele tá entre as sete maravilhas gastronômicas de Portugal E eles não deixaram registrar no concurso como foda a mansão Tiveram ah, que registrar o um um nome original errado. Que assim, ó, ninguém conhece pelo nome original, sabe? Que é o Cordeiro Mó de Mansão é, então, foda a monção E a Feira da Foda Então, são, É uma feira que acontece São três dias, normalmente é ali final de março Início de abril uh, Caramba, Esse ano dias, ter... É
1: pesado, hein? Tem que, ter fôlego,
3: tem que ter fôlego E aí é isso assim, tem, os, tem os pratos e, uh, e aí tem música Tem um monte de coisa assim, É uma coisa muito, muito legal Para quem quer saber mais eu, também tem episódios sobre isso Lá no Cusquices da Malta Tem um episódio todo sobre, sobre a Feira da Foda Mas é uma coisa assim é, é, Ela não chega a ser um, um evento que leva Todo o país pra lá sabe? Até porque não cabe, o lugar é minúsculo Mas ela tem Muita tradição <risos> Justamente por causa do nome Acho que eles souberam explorar bastante Tem eu inclusive a que confraria tá a bateu da no
1: Foda também, que Ele também virou a cara <risos> é não, eu... que com muita gente deixa de ser foda e passa a
3: ser é a mesma coisa que eu pensei olha, eu não pensei nisso eu tô devagar eu
5: O Melina, é essa festa da foda Ai, aí cara. do forno onde assa essa, o prato ele é selado com um estrume de vaca, é essa festa aí? espero que não não, não eu tô falando sério porque
3: eu sei, algum, mas eu não sei eu não Portugal,
5: sei imagina o que... cheiro não é sério, tinha um forno que ele era selado, as paredes dele assim e tal, ele era selado com estrume de vaca e misturado com terra, com cinza, o calor não sair do forno, e aí depois você
1: ah, tem outras formas, será forma que a galera a não forma.
3: sabe que tem outras formas? De...
5: <risos> ba barro dá, dá pra selar também é, então, é. Aí, o estrume era com estrume de vaca, né, e eu, eu pensei, poxa, bater com óleo poró tudo bem mas se o cara tá com a bosta de vaca em nós vamos apelar, velho que não é assim, Olha, também, eu, tô, eu fiz uma
3: pesquisa Não, eu fiz uma pesquisa rápida Aqui, é, pelo jeito é o Pão de centeio de Castro Laboreiro Que tem a essa ele preta é aí com... ah, É, não é a foda
0: Ainda assim, né? Porra que é. Fosse, Pois
3: é, mas é Se não é, se é o forneiro é dessa forma Ele
1: de deixaria de ser de, de festival da foda Para um empata foda né? <risos> É Mas pô, foda, é, foda
0: favorito, é uma palavra favorito. tão da hora. Eu gosto de, da, da, é, é tão massa porque ela serve né? para
3: tudo. E eu acho assim, foda eu é acho que hora. a galera do, a galera da feira tem um mérito imenso porque eles souberam fazer um marketing muito massa em cima da, em cima disso, sabe? Então tem lá, tem o, tem, tem um site, tem, tem o hino da feira que é uma música que fica na cabeça, que é uma música é, deliciosa de ouvir. Eu
0: lembro do refrãozinho.
3: Uhum. É, muito, é muito massa Então é, não, não chega a ser uma festa assim, Que movimenta o país inteiro Mas é uma festa que aqui né, uh, Muita gente conhece Por incrível que pareça Os brasileiros conhe... Não sei se é por incrível que pareça não é, Na verdade não é nada surpreendente Os brasileiros conhecem não, não muito é. mais a feira Do que os portugueses <risos> Depois dessa, cara, eu tenho
2: certeza que a galera que for para Portugal vai estar tá indo para Portugal atrás de foda, tenho certeza.
0: <risos> agora os meninos... Fala aí, Melina,
3: Não, não, eu ia dizer que o prato ele é muito tradicional dessa região, que é a região do Minho, né, que é lá para cima. E agora, com os meus pais aqui, a gente vai fazer uma viagem para lá e, e eu quero muito experimentar, quero muito experimentar. Porque o prato parece ser realmente uma delícia, né? Mas,
1: Melina, vai, vai experimentar assim na frente dos pais? Vou levar vai, junto. Pior, vai levar os pais. Vou levar foda, junto.
3: Né, não, não vai ser na frente, vai ser tudo junto.
5: Uma, uma refilmagem de American Pie, né, rapaz? Que que é isso? Nossa, cara.
2: <risos>
0: então depois você oh. conta como é que foi a foda para nós, né?
2: Vou mandar
3: uns vídeos para vocês.
2: Meu Deus do céu, é, realmente aqui é a casa da quinta série mesmo, né, é, cara? A mesmo.
0: Mas ô, quinta série do Japão, eu não acredito, vocês não vão falar aí desse festival Kanamara Matsuri aí? Vocês é, eu sei
2: do que, que você tá falando, deixa pra próxima que isso daí vale
1: uma oh. descrição. Vale, vale. Não que eu tenha ido, ó. quem morava na região era o reino, quem morava na região não tinha. Qual que região a que é que eu não tô ligado? Canasal. Aqui, canazal, ó, onde a eu li, tá, falando que, acontece não, em... canazal, tá cara. falando que acontece em... Tá
0: falando que é em Kawasaki. De... Kawasaki. Ah, então,
1: não é. então é outro festival que o Reni ia lá, em... lá de Yokohama. O Will é tá sabendo mais do
0: que <risos> ele. <eu. risos> ó, rapidamente, a descrição, a descrição aqui, ó. É, esse festival japonês acontece em Kawasaki. Se resume em diferentes esculturas no formato de pênis, desde os doces até a decoração da festa. A história diz que esse evento iniciou no século 17, quando as, as prostitutas re, eh, rezavam por proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. O ponto alto da celebração é o desfile de um pênis de madeira cor-de-rosa de quase 2 metros de comprimento até o santuário de Canamara, seguido por homens, mulheres e carregando bonecos, comidas, chapéus, produtos e fantoches. Todos com o mesmo tema. Legal, né?
5: E no final joga o que um outro. Só de curiosidade. Ah, isso aí. Aqui. É... Aí fica
1: na, é... na curiosidade de vocês e para um próximo episódio.
5: Você está ouvindo Press Starcast sua revista digital do mundo para o mundo.
1: Andrei, inicia pra gente então o encerramento deixando as suas considerações finais e tchau pra galera.
0: Bom, agradecer mais uma vez a participação e esse papo bacana aqui, esclarecedor sempre, né, com os amigos que estão aí pelo mundo enfim, vamos conhecer um pouco mais as festas aí, eu espero como eu sempre falo aqui, quando tiver a oportunidade de bater na porta de vocês aí pra Pra ir na Feira da Foda Nessas e outras é. aí Que vocês me recebam bem E por favor não marque mais Gravação domingo de manhã Que soltera o humor da gente e, <risos> e bom gente Quem quiser escutar o meu podcast Que é de Memórias Afetivas Entra lá no Lembrei Que tá em todas as plataformas Disponíveis E todos aqui participaram Ou participarão como eu sempre digo Acessem lá, tem o site também: www.podcastlembrei.com.br. E é isso. Obrigado, amigos. E é sempre bom estar com vocês, apesar do domingo de manhã.
1: Menina. Muito obrigado aí também por trazer essas informações aí de Portugal. Eu vou pedir também que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera.
3: Queria agradecer mais uma vez esse convite maravilhoso. Eu adoro participar aqui com vocês, porque vocês deixam eu ser assim, a pessoa que eu sou de verdade, né? Essa cavala. E fico muito feliz E adorei, adorei saber os, os vários eventos aí. Eu que sou uma pessoa que, que gosto muito de, de saber da cultura Dos outros e vou fazendo listinha Para lugares que talvez eu nunca, eu nunca vá visitar Mas eu adoraria eu Fiquei Adorei saber sobre as festas E tomara que tenha mais episódios Porque eu acho que tem mais coisa aí Para falar sobre isso então um beijo para quem quiser o osquicis da Malta não tem mais episódios novos, mas os antigos continuam no ar e tem sobre vários desses temas que a gente falou que eu falei hoje sobre Portugal, tem episódios específicos lá podem dar uma olhada procurar em qualquer agregador. E é isso, obrigada meninos, mais uma vez pela, pela participação e um beijo para todos.
1: Jean, muito obrigado por trazer as informações aí da Espanha. Vou pedir também que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera.
4: Pô, galera, muito legal. Fiquei com vontade aí de conhecer outras festas populares dos países. Fiquei com fome também, né? Porque a galera fica jogando comida e pra tá todo lado. Então, saindo daqui, eu já vou fazer alguma coisa ali com óleo, tomate, cheiro verde, bacalhau, sei lá... <risos> Vocês fizeram a parte 2 aí, só mandar o. Só mandar é alho poró, feedback, não é né? cheiro verde. Ah, também, posso colocar também. <risos> <risos> e se vocês fizeram a parte 2 aí, só mandar o feedback aí, que estamos aqui para falar um pouquinho mais das curiosidades aqui da Espanha. Um beijo para todo mundo aí, muito obrigado. E até próximo. próxima.
1: Peterson, muito obrigado aí por trazer essas informações aí da Estônia. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera.
5: Pô, cara, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite, terceira vez aqui, podendo trazer um pouquinho da Estônia e aprendendo um pouquinho mais aí dos outros lugares. Sempre me divirto pra caramba, rio demais nesse podcast. Vocês fazem a minha semana, cara, vale a pena. Muito obrigado mesmo e cara, quem quiser escutar meu podcast ainda não tem, mas eu só falei isso porque todo mundo falou do podcast eu me senti um pouco suí
4: <risos> é, então não tenho não, mas
5: fica aí
1: valeu <risos> Renan, então encerrando os agradecimentos aí, eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera beleza, galera, valeu mesmo pra quem
2: ouviu a gente aí, valeu pela participação aí de vocês também, Peterson Melina é... Bom, o Jean o eu o não sei se eu falo mas porque o Gia, ele faz parte da casa, né? Não é mais vídeo. Ele literalmente <risos> faz parte da casa. Oh, não, porque eu, ele tá morando é, aí com vocês. Você que você. decide, cara. Você é que decide, é parte da casa. Não, ele, ele é. A Melina
1: a
3: Melina também,
2: no final de 2021, ela vai
3: fazer parte também da casa. <risos> mas já passou. É justo, é justo, é justo.
2: Piada interna, Peters. <risos> e, olha, vocês quiserem conhecer um pouquinho lá do meu podcast também, Dropzilla só procurar, a gente tá como dropzillacast em tudo quanto é plataforma aí. Ah, e agora a gente tem um perfil também no Spotify, dropzillacast não, ou podcast em si, o perfil mesmo no Spotify, que lá eu tô colocando agora as playlists com música das bandas que eu tô falando nos, nos episódios do About, né, que é de banda independente. Agora eu tô colocando as playlists lá também. Então é só procurar. O nome do, do perfil é arroba DrapinilaCast mesmo. Desceu o arroba lá para facilitar para todo mundo. Beleza? Valeu, galera. Nós abraço.
1: E antes de eu deixar as minhas considerações finais, eu vou deixar os recadinhos de sempre aqui, né? E lembrando que caso você teteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail arroba Prestcast.com.br ou através das nossas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Está arroba. Oficial". E lembrando que você também pode ouvir todos os episódios lá no YouTube. O link vai estar na bio do, do Instagram. E na descrição desse episódio. É, e também falando lá da podosfera micro-brasileira. Né, como eu falei na hashtag podmito.br. Lá você vai encontrar vários podcasts. Aqui da, da galera do Japão. E dos nossos amigos aí também. Que sempre estão tá com a gente. Então, você vai encontrar outros podcasts muito legais lá também. Como eu sempre venho pedindo também para você que mora fora do Brasil e quiser contar a sua história, entre em contato com a gente. Que eu, e o Jean e o Juca, a gente vai realizar, vai, já iniciou as gravações do é, Emigrantes Virtuais, que vai ser um novo quadro que a gente vai realizar aqui contando as histórias do, dos emigrantes. Tá? Então se você está é, fora do Brasil ou se você é um estrangeiro que está morando no Brasil e quiser contar a sua história, entre em contato com a gente. E se você quiser também ajudar o Press Start a melhorar suas produções, né, porque a gente tem os custos aqui do, do podcast, considere aí se tornar um padrinho ou uma madrinha do, do Start através do padrinho. E se você estiver fora do Brasil, através do PicPay e do Patreon. O link ele vai estar na descrição do episódio e lá na bio do Instagram. E lembrando também do nosso amigo Josal, o editor aqui da casa. E se você tiver precisando de um serviço de edição, ou mesmo quiser aprender a editar, entre em contato lá com o Josal. Beleza? E eu vou deixar aqui as minhas considerações finais, agora, para gente encerrar, é, falando que eu acho que a gente pode pegar e pegar aquele festival que o André falou, de, de Kawasaki, né? O Canamara e juntar com o Festival Fiar é em Portugal, da Festa da Foda. Eu acho que vai ficar um festival muito louco. Eu vou deixando aqui meu muito obrigado para você que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Até o próximo
3: programa.
2: Ah, que pena! O programa está acabando. Mas não fique triste. Logo logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais. Arroba Press oficial no Instagram e Facebook. E
3: aí, estarteiro esse episódio de Maz Mas no vai
5: Ouça esse seu Will, só antes de eu começar, eu sei que tá gravando, espero que o editor não fique com raiva de mim, mas eu entendi direito o nome dele é Sonrisal. <risos>
1: não, é Sonrisal. Ah, tá, pronto, ok. Pronto, pronto, agora é já
3: sorrisal. vai... Já ah, vamos botar um
1: efeitinho, Já vai tomar <risos>
3: um efeito <risos> na voz.
1: Ele
0: seria parente <risos> do Didi, né? Ah, eu, oh, eu só,
2: eu
1: só não brincaria.
2: Guitarrista de uma banda que eu curto pra caramba, é Sonrisal também. É. Ah, é
1: sonrisal. Eu só não brincaria com muito com ele, porque ele tem o poder da edição. Depois não reclama. É, é, é não. É, pode <risos> Nossa, não por isso vai botar uma esse respeito, né? Que já o vai, vai botar, botar
3: uma voz. <risos> Um efeito de gás hélio e Zorzal, tamo tá junto,
4: hein? Maior, vou... maior, maior reverência do Zorzal.
0: Olha só, Zorzal. Quase por favor, é por maior.
3: favor, todo, né? Todo cheio de. Oh, Zorzal, por favor, por favor, agora Bom, tu faz fazem o que, por favor. Quem
1: edita sabe o poder que tem, né? Então. É exatamente. Eu já fiz Acho o André falar coisas que ele nem participou do episódio. <risos> Então... Eu, aliás,
3: eu acho até, acho até que chamar, não sei por que que não chama de seu Zorzal <risos> Ah, vai
5: ter ah, Daí entra aí, por favor o Zorzal a
3: Por do favor, seu Zorzal
5: Eu já ia falar, tipo, seu Wilson, tá ligado que o Jean saiu, né, velho eu, assim, eu, paro, <risos> eu, eu, eu falei, meu Deus, o meu pirou <risos> Alguém Porque deu
1: com salmão nas fússias do meu amigo. <risos> e aí, Jão, como é que é? E você parou, velho, corou pro nada. Foi tão o ele esquece que eu fui José. É o
2: poder dele. Não vou falar daí pra falar, não, mas de vez em quando o Will já, já fica aí conversando com a amiga imaginária dela, dele, né? Chamada. É. Meu, é meu, né? Então. Não falo mais nada.
3: Pois eu concordo, porque assim, ó, pra tia de manhã, pra mim, é meio-dia. E aí, e aí, também com fome, também não dá. Nem certo. com fome, nem com sono. Pessoalzinho do Japão aí, que tá num horário muito... Tá no horário muito confortável. Tem é sai é... zona de conforto.
2: Domingo, domingo à noite é o pior horário que existe, É,
0: eles estão com a síndrome do Fantástico desse horário. Mas, mas... é
3: pior horário, mas pelo menos é. tá acordado é. e bem alimentado.
1: Quem disse? Síndrome do é... Fantástico. Quem disse?
3: Deveria, é, o com dia. certeza
1: não adiantou ainda. A gente tem que trabalhar segunda-feira de manhã. Exato, cara. Segunda-feira de manhã e sem comer ainda.
0: Esse é o maior. É o terror do, 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 do trabalhador brasileiro. É assim de Ah, eu futebol. tinha
5: isso. Você escutava aquela é. musiquinha do Fantástico? Puta, é, bate a tristeza. Bacana, Na cara. real.
2: real sabe, cara? Na triste. real, eu, é, eu achei, tipo, Pra gente, o mais confortável seria gravar mais cedo. Mas é impossível, cara. Não tem como. Pelo difuso, tá ligado? É pra
1: incrível. mim seria o ideal domingo de manhã Então, pra vocês, mas aí é sábado à noite e... A gente não tem sábado vida social A gente
3: pode gravar Mas eu posso gravar sábado de madrugada Não tem problema nenhum pra mim
5: Então, o meu problema é que eu trabalho de domingo A quinta, seis da manhã, três da tarde Então sábado seu se sábado nove da noite Eu não estiver na cama, no outro dia eu não consigo trabalhar <risos> Esse é o meu problema de agir
3: Tá, então a gente, quando, quando o Peterson não, não participar, a gente pode pensar, repensar no horário aí pra facilitar a Ah, tá
5: a com a, a Marcelo, aí. meu. Chama a cara? O Peterson, o Perdão.
0: seu fuso aí é da Europa? 5 horas
5: a mais daqui, é isso? Ah, o, é, o meu, eu aqui agora, é 4h52. É mais
3: tarde, mas... É seis
5: horas. No horário Seis de verão horas. que cai fora. Eu fiquei com vergonha cara, de cara, perguntar cara, que qual que
0: é a língua aí da Estônia, É
5: russo? Estoniano. É? Alguns é falam estônio. Mas o continuo. Ai, de estônio! É tipo russo, é? <risos> não. Não, não é estônio. <risos> estônio. É estônio. Não é bizonho, não. Mas, mas parece que <risos> um o russo, Volskavski, Tchavsky. Cara, é porque 70% do país fala russo, né? Então, hum. aquelas. Ocupações que houveram no passado. Então, estou, se você falar só russo e vier para cá, você tem uma chance de se virar super bem sem inglês aqui.
3: A verdade é, nesse é que eles ponto. falam russo, mas mudaram ali meia e de palavras só para não ficar atrelado.
5: Eu não vou falar que, tipo assim. É, não, isso não vai o pro ar, tá? Seus sorzão. É... Não, eu não vou falar eu, que Seu isso Zorzal. também é a língua oficial do país. Porque se eu falar isso, o governo tá no outro dia na minha porta para mim lá de estar pro Brasil. Ah, mas. É. Russo que é muito falado. As placas são estoniano e russo. O ônibus nas lojas, os sites é estoniano e russo. Agora que tá começando a ter tradução pro inglês, né? Mas querendo ou não, cara, é língua oficial do país, sim. Se você vier pra cá falando russo, você vai se virar bem 90% das, da, do que você vier a ter aí que resolver, né? Querendo ou não, né? Mas o oficial é estoniano. Estonho? É estonho. Estonho. <risos> nem <risos> ninguém põe na hora, mas é
3: estúpido. <risos> menina é, vamos gente é, sério, eu tô com a barriga, vocês vão começar a ouvir ela roncar em breve. Vamos lá. Peraí, o André terminou, terminou. Ah,
0: não terminei, não. Então, é, o que que eu fiz? Eu não lembro o que eu falei já,
3: mas. Ah, parou.
5: Eu lembrei reclamo, mesmo, ah,
1: eu lembrei mas... mesmo, eu lembrei mesmo.
5: É. então não tenho, não, mas fica aí.
0: Valeu. Começa! Começa! Faz um cusquices <risos> da malta, versão Estônia.
3: Sucursal Estônia. É.
0: Aliás, Mê, o, a uh. bandeira da Estônia tem as cores do Grêmio, não sei se tu já viste.
3: Claro que não, deixa eu ver. <risos> é, <risos> Imagina. é uma branca, azul e preto. É
5: eu, eu, hoje eu colocaria... que eu descobri
3: quantos habitantes tem na Estônia, tu vai querer que eu já saiba qual é a bandeira. Ah, já tô vendo aqui. Oh, é uma das poucas eu,
5: eu colocaria
2: o nome de empalamento da Estônia menos, e colocaria tá. o logo como estalactite, cara. Olha isso, Jesus. da
5: hora, no meio da bandeira, assim. Tem então, cast, ó. Aí, ó. Impala não, não ele já falando que é seu podcast, ah, Pedro. Seu podcast. Tá vendo, o oh, Lady Gaga? Nasce uma estrela, e não foi você. Mas <risos> aí, a bandeira da Estônia é uma das poucas do mundo que tem mais de 100 anos. É uma das poucas, né, na época da, da ocupação soviética mudou. A União Soviética tinha uma bandeira que ela era vermelha, e aí na parte de baixo, se eu não me engano, tinha umas cores do país, né? Mas a Estônia voltou com ela depois que saiu da, da União Soviética e é ainda tem ainda a primeira bandeira ainda que foi feita nessa configuração azul, branco e preto ela fica no Museu Nacional da
3: Estônia Desculpa, né? Desculpa, mas é cúmulo da preguiça essa bandeira aqui A pessoa olha, faz essa poderia... bandeira no paintbrush eu poderia, é, falar,
2: eu poderia falar alguma coisa, mas eu prefiro não, né? Já que a gente tá no país é. onde a bandeira é um <risos> o bagulho branco com o um círculo vermelho, é, né? Foi o mesmo
3: designer que fez a do Japão. Eu tava esperando, velho, a essa
2: do Japão. <risos> pra vocês que estão aqui no chat, dá um link na foto aí. Agora aí vocês vão entender o que, que o Will quis dizer em juntar os festivais aí.
5: Cara, eu deixei esse link vendo, aí. Eu tô vendo um pirulito, oh. cara. Que é vendido nesse negócio. E aqui, né, só, não é só o piu-piu, não, maluco. É os dois, cara. Sim. O negócio é. é, aí é a Eu vivo sem o outro. Eu mandei aí,
0: ó. Piu-piu. Ai, tem, a,
5: é. tem até o grilo e não é
0: Eu o. Vai rola com a, gremo, a cabeça não, do Darth não, Vader, ali, ele vai querer é o piu-piu Não, ele tá falando da
1: foto que ele mandou. Editado por Rafael Zorzal.